0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Bueno, hola a todos, bienvenidos al episodio 358 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 20 de agosto de 2023 y no tengo anuncio, la verdad. No he revisado mi email, así que no sé si alguien me ha donado algo, le pido perdón. Le vamos a <ríe> mencionar la semana que viene. Hoy, como ven, tenemos un panel grande. Hoy vamos a hablar acerca de, de los tribunales de disciplina. Bueno, en realidad yo no ni sé cómo se llaman ahora. Eh, la sección del manual dice disciplina nomás. Así que, por ahí los que saben me pueden corregir, eh, los que han participado en este tipo de cosas. Tenemos varios acá que han sido partícipes en eh, o excomuniones o tribunales disciplinarios. Algunos han participado en ellos siendo los verdugos. <risa> ha sido lo, las víctimas, así que bueno, eh, quiero entonces darle la bienvenida a todos y yo lo vamos a ir presentando a ¿no? medida que vayamos hablando, cuando, cuando eh, presenten su primer comentario por favor digan su nombre, así lo, lo conocemos todos acá, por supuesto tenemos a Jorge, eh, que yo he participado antes, tenemos a Omar, eh, pero bueno, lo que yo voy a compartir hoy es lo que sale en el manual de instrucciones, ¿no? Para obispos y presidentes de esta acá, acerca de la disciplina. Este es el capítulo 32. Si quieren saber dónde ver esto, lo pueden encontrar en el, la aplicación de la biblioteca del Evangelio, se llama. Y ahí está el manual entero. Consejos de membresía, dice que se llama hoy. OK. Eh, bien. El Señor ha dicho, dice el manual, que ninguna cosa impura, puede heredar el reino de Dios. Los pecados nos vuelven impuros, es decir, indignos de morar en la presencia del Padre Celestial. También ocasionan angustia en nuestra vida. Bueno, ahí podemos comentar, ¿no? ¿Por qué el pecado causa angustia? Tal vez porque no han eh, amaestrado para que nos sintamos mal, porque hacemos ciertas cosas que en realidad sabemos que no tienen nada de mal. Pero bueno, ellos nos están diciendo que el pecado causa angustia. Es lo que se llama una profecía autocumplida, ¿no? Si haces esto, te vas a sentir mal. Entonces, cuando uno lo hace, se siente mal, porque le dijeron que se iba a sentir mal. O a veces los miembros se aseguran que uno se siente mal, ¿no? Eh, cuando ejercemos fe para arrepentimiento, el Padre Celestial nos perdona, concediendo misericordia mediante la expiación de Jesucristo. Bien. Si un miembro comete un pecado grave, el obispo o el presidente destaca lo ayuda a arrepentirse. Como parte de ese proceso, él podría restringir algunos privilegios de su condición de miembro de la iglesia durante un tiempo. Eh, o sea, eso sería eh, perder los derechos, ¿no? Que es diferente a la excomunión. De nuevo, si quieren agregar algo, me quieren corregir, yo soy el primero experiente que tiene con esto. Aquí,
3: situaciones... aquí nada más un comentario. Este. Es interesantísimo pensar el poder que se le está dando al obispo y uh -huh. sí, no se está mencionando en absoluto la capacidad que tiene el obispo. ¿Quiénes son los obispos? A veces son hasta miembros que tienen dos, tres años de miembro, ¿no? O gente uh -huh. que no está muy preparada o no tiene mucha experiencia. A veces jovencitos recién regresados de la misión, recién casados, no tienen idea del mundo y él está decidiendo qué le va a pasar a un miembro más experimentado, este con una situación en la que el joven nunca ha visto ni ha escuchado, ¿no? Entonces, todo eso no importa. Lo claro. que importa es lo que él decida.
2: Una, bueno. Pues ¿no? nada
3: más una ironía. Sí. Y yo creo que... Porque, ah, y yo creo que eso va a ser este, un, una pieza fundamental en todo lo que vamos a ver. Decisiones desde decirle a su esposa hasta comentarlo en una clase de sacerdocio. Uh -huh. Que es bien sí. sabido que todos sabemos los, los consejos disciplinarios de todos.
2: Sí. Vamos y ver, si los,
3: el sacerdocio no lo sabe, al menos la sociedad Socorro lo sabe. Y si no es bueno. artista. es nada más. Son realidades basadas en mi propia experiencia.
0: Eh, ok. Um, bueno, aquí nada más falta, aquí yo, yo acotaría, si tiene razón, digo, hay hay obispos muy jóvenes y sin experiencias y sin experiencia a lo mejor en esto. Pero eh, yéndonos a la doctrina de la iglesia, los obispos son los jueces de Israel. De hecho, ¿qué pasa si el ahorita en el, el que está en turno, no en la silla, el presidente, el presidente Nelson Peca, ¿quién él lo juzga? Claro, ¿quién lo juzga? O sea, es una pregunta abierta al panel. ¿Quién lo su haría?
2: Obispo. No. Su abispo, sí. no, no, no es obviamente. obispo.
0: No, no es obispo. De hecho, yo fui obrero en el templo y cuando de, los, de las autoridades generales, o sea, primero, segundo quórum de los 70 hasta apóstoles, sus, sus recomendaciones van firmadas por la primera presidencia. Pero en donde tiene Convenios, tampoco ya soy tan versado, ya tiene mucho que no ver la iglesia, pero en doctrina de Convenios dice que quien, y de hecho se le hizo un consejo disciplinario al profeta José Smith y quien lo juzgó es el pre, es el obispo presidente. El obispo presidente, el obispo tiene las llaves para juzgar al profeta de la iglesia. Entonces sí es muy importante porque los obispos forman parte del sumo consejo y sí se hizo un consejo a un presidente de la iglesia, fue al presidente José Smith. Y se lo hizo el presidente de la iglesia, que si no recuerdo en ese entonces, era su, si no mal recuerdo en ese entonces, era su propio padre.
2: Mm. Ah.
0: Entonces, sí, tampoco su propio un... padre va a tener más experiencia que el profeta, ¿verdad? Pero, ah. pero se puede. Interesante.
2: Eh, sí, yo creo que, honestamente, yo creo que ni ellos saben. Yo, van inventando hacia medida que, que aparecen estas situaciones, me parece a mí. Eh, sí, no, pero bueno. Pero el, el profeta sí tiene un obispo,
0: ¿no? Eh, o sea, él va a un barrio y pertenece a una. A una esa es una. Esa es una, Esa es una. Esa es una falacia, Maru. Manu, Manu, este, tú la podrás corroborar más en Utah. Esa es una falacia. Al al, eh, al, al profeta no lo entrevista su obispo, eh o sea el profeta no agarra y llega y obispito ¿cómo está este ábrame para que no es cierto no es cierto de verdad o sea eh, tú lo podrás corroborar hermano o sea eh, no, no se van a ir hacia abajo van a ir hacia arriba o sea tú cómo crees que le va a agarrar el profeta y se va a poner ahí a sentar a... el profeta se puede sentar el profeta se puede firmar su propia recomendación él no tiene por qué Ir con el obispo, los presidentes de misión tan solo. Sí,
2: ok. Sí, no, no sé, la verdad. Estoy eh, buscando acá y no. Es difícil encontrar algo así. Pero bueno, sí. Eh, gracias. Entonces, escuchamos de Raúl, ¿verdad? Y escuchamos primero de Omar, así que gracias. Eh, quiero reconocer a Ana por su super sticker. Así que, Ana, como siempre, yo sé que lo hace porque está esperando el premio.
4: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
2: Ok. <ríe> si un miembro comete un pecado grave, el obispo presidente destaca lo ayuda a arrepentirse, como dice. Eh, retirar la condición de miembro durante un tiempo. O sea, tenemos dos tipos de consecuencias. Una sería la excomunión, que dejas de ser miembro. Y otro sería cuando perdes la... Los derechos de miembro por un tiempo, no sé cómo se llama
4: eso. Suspensión, le dicen.
2: Suspensión, ok, gracias. Eh, ok, sigamos. No se restringe ni se retira la condición de miembro de la persona con la intención de castigarla. Más bien, esas medidas en ocasiones son necesarias para ayudar a la persona a arrepentirse y experimentar un cambio en el corazón. Claro, cuando mi mamá me agarraba los chancletas, viste? me tiró una botella y me decía... <risa> Esto eh, lo hago por tu bien.
1: <ríe> sí. Quiero hacer un comentario? A la sí, por favor.
2: Gracias, Miriam. Este,
1: yo considero, más que nada, o sea, el proceso de la suspensión es más como para que sientas vergüenza, así de uh -huh. cuando pasan a repartir los santos sacramentos y todo eso, es como de, ah, debes de sentir vergüenza, este, de que no estás tomando los sacramentos y todos los demás, sí, y pues como todo, toda comunidad chismosa, pues todo el mundo, ahí empiezan las habladorías y es como de, ah, sí, sí, y ahí es cuando de, ay, sí, ya me arrepentí porque sentí mucha vergüenza este y ya no voy a hacer las cosas más. Yo lo puedo decir porque creo, o sea, cuando yo tengo de 30 y a mis 14, 16 y 17, o sea, estuve suspendida tres veces y uh -huh. pues sí, era completamente... Vergonzoso en ese momento, ahorita es como de what? Este, uh -huh. el, el hecho de que pues pasaran, o sea, chavitos de tu barrio, este, cuando sacerdocia a repartir, y tú, te así como de no, no, gracias, y pasar la charolita. Sí. sí chavitos
3: que te consta, a veces que han hecho cosas peores, pero pues ellos no, no lo dijeron, va Justo, sí. justamente. Sí, pues es que el problema es que te cachen.
2: Claro, acá mira hay un comentario. Déjame leerlo. Dice Jos dice, en mi barrio comulgaron a un amigo por faltar la ley de castidad, pero el hijo del obispo hizo lo mismo, no pasó nada. Ah,
3: no, eh, es, es que claro. sí. Eso sí. también es bien sabido, ¿no? Cuando sí. cuando la la hija infiel es la hija del obispo, pues el yerno se salva.
2: Mm. Ah, <risa> pues, eh, ¿qué, me qué escuchan bien. Están diciendo que se me escucha bajo,
4: no se me... No, no te sí, te yo te escucho okay. bien. Te okay. se escucha
1: bien
2: gracias pero claro esto lo hacen porque ellos aman a la persona no porque los quieren castigar ah. eh, también le conceden tiempo a fin de que se prepare espiritualmente para que pueda renovar y observar sus convenios nuevamente claro ¿cuántos años hay que esperar? ¿un año después
4: de que te comulgan? De dependiendo el, el grave pecado que hayas cometido es lo que ellos asumen a veces uh -huh. cada año te están checando a veces cada seis meses este, dependiendo, dependiendo lo que hagas, o, si te roban los diezmos, pues yo creo que va a ser algo más difícil, este, si tienes uh, algo, algún pecado, que le llaman ellos de, de que hayas engañado a tu esposa también, uh -huh. tienen ciertas, de, dependiendo lo que hagas, si hiciste un chisme y por ese chisme esa persona tuvo un problema, pues también, dependiendo lo que hagas, es como te pueden, suspender o te pueden excomulgar
5: yo creo que también depende mucho de, de la afinidad que tengas con el, el líder de turno
4: exactamente así es pero, la, pero la buenos afín. días
5: con tu, soy
4: depende este, mucho ya.
0: depende mucho, perdón no se interrumpí dale, dale.
2: Raúl dale. Okay, dale. Ah, seguí Jorge y después decime Raúl adelante okay.
5: eh, conozco la historia de, de una hermana que salió embarazada a los 18 años y como ella no se llevaba con la esposa del obispo, el obispo les comulgó,
4: uh
5: -huh. o sea, solo por haber salido embarazada. Y ella era una mujer, este, joven. Uh -huh. Era juez.
2: Raúl.
0: Gracias. Bueno, pues depende mucho de, depende mucho de los convenios si el hermano entró al, el, entró al templo. Recordemos que en el convenio eh, juramos obedecer ciertas leyes eh, no, tampoco pues, es tan, tan, no, no podemos hablar de casos particulares donde al hermano fulano sí los comulgaron el hermano no porque no sabemos si ese hermano en particular si, si había entrado al templo entonces está violando la ley de castidad que había jurado o no y al otro pues nunca había entrado al templo
3: no, pero entonces, entonces estás, yendo, estás jugando, como dicen los gringos, by the book. Estas son las es realidades. Que... La realidad es, este, es otra bien distinta. O sea, uh -huh. no, no. Engañan a la hija del obispo y el esposo, este, pecador. No, no recibe ni siquiera, este, un consejo. Ni siquiera va a hablar con el presidente. de Destaca. O sea, los Exacto. dos entraron al los dos obreros. No, sí, la ley es una, pero la ley también sí. menciona de obispos preparados, obispos que realmente saben lo que están hablando, no jovencitos de 22 años que acaban de llegar a la misión, y como es el único pagador de diezmo, y obediente al presidente, destaca hasta la pared, gente, ese es el, el juez de Israel. No, no, o sea, pues eso, o sea, podemos hablar de, de la realidad, este de lo que nos ha tocado vivir, que no es lo que dicen los manuales, o de lo que hablan los manuales, no, sí, eso es un acto muy solemne, donde uh -huh. no, no, no tiene nada de solemne, no tiene nada de acto uh -huh. esto, esto es este, exhibir al pendejo que se dejó exhibir sí. porque habemos muchos otros que no lo permitimos no es, o sea no es, oh, es un acto de amor, mis nalgas, uh -huh. acto de amor Sí, hace sí,
1: un comentario con respecto a eso este, porque justamente como todos los temas que acaban de tocar Es con respecto a mi situación Como mencioné anteriormente, pues estuve suspendida Dos de esas veces, pues fue por ley castidad este, Y pues yo, o sea, yo dentro de en la iglesia yo tengo como un, un encontrón Porque pues encontré cosas buenas y encontré cosas malas Que fue ya ya al final a mi salida Yo como tal, este o sea, de manera personal viví, o sea, crecí hasta mis veintitantos años muy este, con muchos problemas por la misma vergüenza que la misma iglesia te, te genera, o sea, eso sí es como un, un gran problema, o sea, pero por ejemplo, yo, yo puedo decir es es el, el ser humano, o sea, el, el cómo piensa el ser humano, el cómo actuamos el, el nuestra misma maldad y egocentrismo y el el tener el poder y cosas así, o sea, son, son las que muchas veces llegan a, a este, a, a, bueno, es cuando sucede, o sea, lo, los problemas de los, de los obispos y todo eso, pero, por ejemplo, o sea, yo de manera personal, yo me, yo me fui a la misión, este, me tocó en Monterrey, este, y yo me acuerdo, o sea, yo, yo decidí irme a la misión porque yo soy ex-benemeritana, -ben mm. este, además de todo, por dos este, <ríe> y el, por el tres caso es, <ríe> el, el caso es que pues a, o sea te meten el, el evangelio y todo eso, yo me acuerdo en una conferencia donde dije no yo me voy a ir a la misión, o sea yo tenía 17 años y fue así como de sí, sí me voy a ir a la misión, ya, es como sí yo lo decidí pasó el tiempo, me, me alejé un poco de la iglesia o sea salí del veneno, en la universidad y sí, todo, y sí. llegó un momento en el que dije no, yo había decidido irme a la misión
6: pues lo voy a hacer,
1: ya tenía 21 años, ya lo había dejado, ya vivía más fuera de la iglesia que, que dentro, pero pues es como lo decidí, lo voy a hacer, empecé a preparar mis papeles, este, para ese momento yo ya tenía una relación este, con una persona de, de mi universidad, este, yo me acoqué, que llenaba los papeles más por compromiso hacia mí, que porque pues realmente sintiera, o sea, sí, sí sentía como ese feeling, pero era más por el sentimiento que ya en algún momento se había generado mm. que porque en ese momento fue. Ah, eh, soy ex estudiante del Benemérito de las Américas, que es este era una prepa en la iglesia. By the way, continúo, Este, sí. el caso es que pues ya decido y con mi relación. Y yo, cuando empiezo a llenar los papeles y todo eso, yo en algún momento es como de estoy embarazada, creo que estoy embarazada nunca lo confirmé en ese momento, nunca lo hablé por miedo este, porque era más mi convicción de, de todo el lavado este, uh -huh. de, de cabeza que me habían hecho antes y era como de no, yo lo había decidido, ¿por qué no lo voy a hacer? y pues ya el caso es que este, decido y todo, me voy, paso todo el CCM, yo lloraba todas las noches este, eh, me llegué a Monterrey, yo llegué con una depresión tremenda, lloraba no me quería levantar y la hermana así como de pares, yo así como de no, quiero seguir durmiendo, pues la hermana nomás me hacía comer porque si no me iba a morir este y bueno. como al mes y cachito me doy cuenta que o sea, es como de no pues sí estoy embarazada y pues fue una chilladera, primero fue a hablar con mi compañera y de ahí me hizo a, o sea, fuimos con el presidente de y me acuerdo que cuando le digo, este o sea, yo era un llanto total, ¿no? Y yo ya en ese momento a mí ya se me bajaba la presión de, del embarazo y todo. O sea, este... Muy complicado. El caso es que le digo, y lo primero que me dice es, le tienes que hablar a tu mamá. Tienes que este que a, pues, hablar sobre tu pecado y tienes que hablarle a tu mamá y tienes que decirle. Y yo así de, ¿what? No, yo estaba que me, me cagaba de miedo. Pues me hizo marcarle y por teléfono decirle, mamá, creo que estoy embarazada. Y, este, por pues ahí ya mi hijo así de, no, pues, ya no puedes salir, regrésense a su casa, este, te quedas y te vas a marcar para decírtelo el boleto. Ya el caso es que, este, regresé, este, tuve, pues, la prima la reuní con el presidente, este, como para quitar las investiduras. Quiero recalcar que estoy haciendo, este, deditos este, no, ¿cómo se llama? perdón, comillas entre comillas ah, eh, sí. y, y ya, o sea, y, y ahí fue cuando yo entro a mi proceso de de mi consejo disciplinario este y yo me acuerdo, y fue algo que a mí me marcó mucho, fue lo que yo decidí este eh, ¿cómo se llama? En, por yo, lo que yo decidí alejarme de la iglesia porque el papá de mi hija sí quería hacerse cargo pero pues no, obviamente no era miembro. Y el presidente está acá, lo que me dijo es, o, o te separas de tu, o sea, de esta persona, y crías tú sola a tu hija, misa así de, aquí en la iglesia tenemos muchos cursos de, este, de autosuficiencia, para que pueda ser una mamá soltera, este, o te excomulgamos. Y yo así como de, bueno, o sea, perdón. Y pues ahí cuando, <risa> ah, o sea, sí, sí lo arregló. Fue muy complicado, o sea, me, me sacaron muchas veces esta parte de de este de que pues ya había estado suspendida por ley de castidad, y uh -huh. fue, o sea, era, en ese momento creo que eran cuatro hombres los acosados y cuatro defendiéndome, que según defendiéndome, porque no me defendían de nada, uh -huh. este, y ya pues fue cuando yo decidí alejarme, y o sea, a lo que ves yo, yo hasta cierto punto llevé buena relación con mis obispos porque en algún punto de mi vida ellos fungieron como la parte paterna porque pues mi papá, este mis papás se habían separado desde muy pequeños. Y, mm. a, y a mí y a mi hermana, que de hecho Manu, tú conoces a mi hermana muy bien. este
2: ¿Se puede mencionar? Tu hermana es Melia. ¿Sí? <ríe> Por eso suenan parecidas. Sí. ¿Se puede decir?
1: <ríe> sí. Mi hermana sí. melicita <ríe> Sí. Este, el caso es que pues los los, los obispos este, fueron, fueron este fu, fu, como, como esa parte paterna, pero lo más sí. chistoso es que estos obispos que, este, que fueron mi parte paterna ni siquiera estuvieron en el consejo. O sea, ya, ya ninguno. Eh,
2: eh, Miren, ¿quién te hizo el, el consejo disciplinario?
1: Ay, Dios, no me acuerdo.
2: ¿Fue, el, fue tu obispo? Fue el...
3: Mi
1: presidente destaca
2: con... Okay. Lo lo consejo, uh -huh. okay. No somos
3: consejeros, no somos consejos. Hicieron un montón claro. de gente.
2: Escuché por ahí que si sí. estás investida, si sos mujer y estás investida, te, te hace el tribunal, el, el, la presidencia destaca. No sé la presidencia destaca, sí. Ok. Si no, es el obispo, ¿no? Pues tú bueno. pues, es?
1: Estamos...
2: Perdón por interrumpirte. Adelante.
1: No, nada no, sí iba a decir que desconozca esa parte, pero sí a mí fue el presidente de esta
2: casa. Ok, gracias.
0: Y yo como acotación, sí. a mí sí me encantaba agarrar y voltear mi sillita orgullosamente y decirles, te quitas el garment en este momento. De mi oficina no salían con garments, ¿eh? Oh, wow. oh, no, 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 no. Es que yo era una cosa estricta en la iglesia mormona, pero estricta. ¿eh? Yo como líder de la iglesia era una cosa, un mamón y este y yo se agarraban y me compensaban. Hermano, acabo de abortar. Me vale madre. Se quita los garments ahorita. Pero cómo me los voy a quitar, hermano, ahorita enfrente de usted? No se preocupe, hermana había A veces donde los entrevistaba había una mampara, pero no se preocupe, me volteo o se va al baño, oh. váyase al baño y me trae los garments en su mano. De aquí de la iglesia no sale con garments yo se los ay, quitaba en ese momento ay,
4: oh, y, y esos son los que más daño hacen a la iglesia ¿eh? no, 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 no sí. yo.
0: o sea, si de criticar pues líderes se trata si de sí. criticar líderes se trata yo era el peor o sea, yo de verdad era y sí, o sea hay muchas soluciones
3: el infierno, Carol.
0: sí, 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 sí no, es que además no sé quién de aquí fue líder de la iglesia
4: ¿Líder, líder en qué aspecto? Porque yo fui consejero. En estaca,
0: consejero de la estaca, no, obispo. Bueno, hay reuniones con los setentas. Eh, aquí, por ejemplo, por el, por el benemérito Alma. Alma. Alma es tu nombre. Miriam. Miriam. Al lado del benemérito está la estaca Arbolillo, que okay. ahora se llama... El centro de multiestudios Arbolillo, y ahí teníamos capacitaciones con los setentas, Y nos decían lo que hacer, qué hacer cuando un hermano pecaba y todo eso. Y sí nos decían, ¿eh? o sea, pero, pero lo vi, lo vi con el, con el, elder, este, ay, el de este, era en ese momento el presidente. Eh, no, era el, el de, era en ese momento. No, Christensen ya estás hablando mucho, mucho tiempo atrás. Tiempo atrás. Ajá, sí, no, no.
3: Alfredo Valenzuela.
0: ¿o? No, Valenzuela, no, no, no. Otro, otro pelón, pelón gringo. Ahorita ah, voy a acordar el uno, nombre Uno
3: que tiene los dedos así.
0: Ese es, ese es Didier, ¿no? Scott. No,
3: este, el no. el de Piper.
0: Creo que sí, Piper. Sí, que le hacía así. Ajá, sí, ese, pero él, él nos decía, él era, él, él era el presidente del área y él nos decía eso, o sea, que, que, que no debían deportar sus garments y nos decía qué hacer y todo, o sea, de verdad no lo hacía yo tampoco por, porque, ay, se me ocurrió quitarle los garments, sino porque me lo dijeron. Mm.
3: Bueno, okay. fíjate que sí, es que se vuelve un tema muy personal y yo no llegué a tanto, este, pero sí definitivamente yo sabía que cuando mi oportunidad de llegar a ser líder yo también iba a ser muy ortodoxo porque sí veía muchos líderes con normas muy relajadas, ¿no? Y uno tratando muy fuerte y otros con sus cosas, pero bueno, este, yo siempre tuve mi carácter y la realidad es que nunca subí tanto en el escalafón mormón. Este, pero sí puedo ver porque mucha gente podría hacer eso, ¿no?
2: Mm. Sí. Claro. Hay, y, y, sí, la el, el autoridad depende, ¿no? El, el, a cada uno le, le funciona diferente en la cabeza, sí, no sé. A mí me daría miedo decirle algo algo, así que demuestra un cierto poder de autoridad, ¿no, <risa> Raúl? Bien. No, yo soy muy, muy introvertido, ¿no? No me daría imagínate que golpear la puerta de la misión para decir a la gente nosotros tenemos el verdadero evangelio yo, me da una vergüenza eh, digo, ¿quién soy yo para andar diciéndole esto a la gente? ¿no? Eh, pero bueno eh, ¿qué más? a ver, dice en los años, oh, iba a comentar yo acá que dice esto Esto es por amor esto es para ayudar pero en los años 70 se empezó a llamar a los tribunales disciplinarios cortes de amor eh, porque, claro, para no enfocarse en la disciplina, no es un castigo, sino enfocarse en la parte en que te estamos ayudando a mejorar. ¿no? Eh, de los que participaron acá en un corte, de, en, en un tribunal de esto, ya, ya escuchamos de Miriam. No sé, ¿alguien más aquí ha participado? Lea, yo,
5: yo, es, eh, yo recuerdo que para mí fue muy difícil eh, decidir ir a hablar con el obispo, lo, lo pensé mucho. Si bien yo no soy del convenio, yo crecí en la iglesia y estoy en la iglesia desde que tengo uso de razón. Eh, yo soy homosexual, como lo conté hace unos programas atrás, mm -hmm. y fui y hablé con el obispo. Yo había estado casado, eh, había servido en una misión, ya tenía como un año medio de separado, casi dos, y fui y hablé con el obispo y le conté. Buscando en realidad, más que nada, un, una ayuda para saber cómo equilibrar eso o alguna respuesta que me pueda ayudar a salirme de esa condición, entre comillas, de desviado. Mm. Mi obispo comenzó a hacerme preguntas bastante incómodas, uh -huh. muy incómodas, tipo cuántas personas me acosté, cuál era mi uh -huh. rol en, en la actividad sexual, uh -huh. y que se sé, observativos y cosas así, que yo me moría de la vergüenza de, de, de solo contestarlo, o sea me parecieron preguntas innecesarias, veía que se acabó un manual, iba leyendo, me dijo que a lo mejor no era necesario la estaca, que todo se resolvía ahí, que regresara la siguiente semana, entonces regreso la siguiente semana y me estaba esperando con sus dos consejeros, con los cuales, dicho sea de paso, yo me llevaba muy bien, tenía una muy buena relación, pero uno de ellos me trató de una manera que en ese momento me destruyó el alma, o sea, me, me, me destrozó, eh, yo, no, yo no lo vi como un corte de amor, no lo vi como misericordia, no lo vi como una forma de ayudarte, porque me dijo que yo no era un ejemplo para nadie, que yo de la manera como iba no me iba a salvar, de que nunca Dios me iba a perdonar, de que lo que estaba haciendo no estaba bien, yo sabía que lo que estaba haciendo, o sea, no era bien ante los ojos de la iglesia, y quería comprensión, quería una guía, pero ese tipo empezó a insultarme, o sea, llegó a insultarme, solo le faltaba golpearme, y yo me puse a llorar, porque no sabía qué más hacer, me sentía indigno, me sentía impuro de estar ahí delante, delante de ellos, ¿no?, por todo el brainwash que había tenido, y me reclamó de que yo no me quedaba a las reuniones de, de sacerdocio, y es cierto, yo no me quedaba, porque porque al yo tener mis, eh, mis derechos suspendidos, no podía hacer la, el, el, hacer la oración, no podía participar en clase y a veces a mí me querían hacer leer. Y a mí me daba vergüenza decir, sabes que este no puedo leer, este no, no puedo orar, y todo el mundo me quedaba mirando y después la gente empezaba a comentar. Y trataba tipo también llegar después de la Santa Cena para que no vieran que no, no participaba, porque me da vergüenza. Y como era de esperarse, toda esta información se filtró del obispado. Y la gente empezó a hablar, a burlarse, a, a, a mirarme, ¿no? Cuando yo entraba a hablar, pues, entonces tú, tú te das cuenta, ¿no? Cuando empezaba a murmurar a tus espaldas, y para mí se hizo muy incómodo, se hizo invivible. Yo me sentía mal, me sentía, o sea, lo, ciudadano de última categoría. O sea, me sentía mal, pero yo en mi mente decía, no, la iglesia es perfecta, los imperfectos son los miembros, la, la muletilla de siempre, ¿no? Para sí. justificar a su... su, su Mierda, por así decirlo, disculpando la palabra.
2: Jorge, tu, tu obispo, no sé, fue tu obispo presidente de Estaca, perdón.
5: Eh, fue mi obispo. Ah, obispo. perdón, y después de esto pasamos a la Estaca. Y hubo todo un tribunal. Obispo, todo,
2: perdón, que, ¿tu obispo trató de decirte que te, te podías dejar de ser gay?
5: Sí, ¿O? claro. Okay. Sí, 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 claro. Y yo le pregunté por qué yo era homosexual. Le dije, ¿por qué, por qué el Padre Celestial permite que yo sea homosexual? Yo no quiero ser homosexual. Eh, hice lo mejor que pude, serví una misión, me casé, pero no, esos sentimientos no desaparecen, y el profeta prometió que si nos casábamos esto iba a desaparecer, y nunca se fue, y sabes que me dijo, ah bueno, este, algún día Dios no responderá a todo esto, yo le dije, pero ya, ¿y qué hago? Mientras yo estoy en la sí, tierra voy a venga. morir tal vez de 70, 80 años, y voy a, me voy a enamorar de otro hombre, ¿y qué hago? No, pues este, tienes que reprimir esos sentimientos, o sea, uh -huh. y cuando pasé al tribunal de la estaca, no les voy a decir que, que me trataron mal porque no fue así, realmente se portaron muy bien conmigo, pero eso sí, me comenzaron a decir que, que yo no era gay, que eh, me alejara de, de todos mis amigos. Tenía unos cuantos amigos gay okay, no muchos la verdad, pero me dijeron que no les hablara y eran personas excelentísimas, eran personas muy buenas. Y mm, me hicieron hasta dejar los trabajos que yo tenía. Yo en esa época, de mi juventud, yo me dedicaba al modelaje y hacía algunas cosas en televisión. Entonces me pidieron que me alejara de todo eso porque eso era lo que a mí me jalaba para, para ese tipo de vida, ¿no? Inclusive hasta me exhortaron a cambiarme de, de barrio porque ese barrio era muy bohemio, muy, muy tentador para mí. Un, un sinfín de cosas, en verdad, mm -hmm. que a mí al final eh, cargué mucho dolor por, por, por eso, por, por muchos años, sí. ¿no? Hasta que decidí dejarle el iglesia. Eh...
0: Allí importante fue el Elder si Scott Grow, ya ve que a ellos les encanta eh, usar una 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 consonante en su nombre para, para hacerse ah, sentir sí. más, gran, más grande, grandilocuentes, ¿no? Este sí, Scott Grove, wow <risa> eh, él es el que nos capacitaba, pero bien bien como comenta el hermano, todas esas preguntas te las hicieron porque y perdón que lo diga así, no lo digo con ninguna ofensa y de verdad espero que no lo tome así, hermano, pero se hacen esas preguntas. Yo solamente estoy diciendo el deber ser. ¿eh? Yo no estoy defendiendo a la iglesia para nada. Nunca lo voy a hacer. Este, pero te, te hicieron todas esas preguntas porque. Perdón que lo diga de esta manera, no encuentro otra, porque sí puedes ser homosexual dentro de la iglesia, o sea, puedes tener esa preferencia sexual, lo que no puedes es ejercer. Sí. Valga la redundancia, o sea, por eso te estaban haciendo tantas preguntas, porque y, y por eso te de todo ese círculo que está mal, ¿eh? está absolutamente mal yo no lo estoy diciendo, pero eh, que esté bien, pero porque es así como que bueno, si eres homosexual, pero no lo ejerces este eh, no pasa nada o sea, puedes seguir y claro, claro. y ya este eh, todo está en tu mente. Eh, Dios no nos, Dios nos hace perfectos y cositas así, pero es lo que quieren. Yo lo entiendo ah, así pero, del punto de vista pero, o sea, de, del líder. Me, me, ¿no? me, me dijeron,
2: me dijeron
0: el, el también. Que... Te
2: hacen, oh, perdón, ¿me, escuchan? No sé sí, si me sí, escuchan? Sí, sí, sí. Okay. sí. El problema es cuando te preguntan tanto. O sea, te sí. dicen, cometiste relaciones, o tuviste relaciones, sí. Ok, uh -huh. muchas veces, sí, con una ¿cuántas personas? Ok, ya está, no hace falta explicar cuál uh -huh. es tu rol en la cama,
4: eso ya es demasiado, sí. ¿viste? Eso, ya, eso ya es morbo, me parece a mí. Sí, sí, porque incluso a los heterosexuales, a las parejas que son heterosexuales, les preguntan lo mismo, o sea, me ha tocado escuchar hasta cómo te pusieron, qué hiciste, tuvieron claro. sexo oral, o sea, cosas que ya están fuera de... De, pues no sé de lo que se trata el, el, el amor supuestamente ¿no? Este, entonces yo no le veo ningún caso que le expliques ahí tu película porno al, a la persona <risas> con la que te estás acomodando porque tú quieres arreglar una situación entonces mm. sí yo veo que ese aspecto a, a, a mí nunca me tocó con una persona homosexual pero sí me tocó con heterosexuales y la verdad eran las mismas preguntas eran preguntas claro. fuera, fuera de orden que la verdad no yo no entendía ¿En qué iba a ayudar ese tipo de preguntas a la persona que estaba sometiéndose a querer enderezar su vida? Eh, sí. Entre comillas, aparentemente, ¿no? Claro. Y antes
2: de pasar adelante, yo quiero, quiero agradecerle a Raúl por ser tan honesto con cómo fue él como obispo, porque escuchamos de los sí. obispos que hicieron esto y lo otro, pero él es la primera persona que escuché yo que dijo, no, yo era así. Así que te agradezco, sí. ¿no? <ríe> Realmente valiente decir eso.
0: No, eh, nada que agradecer, aquí estamos. Sí, sí. <ríe> Este, Te noto la
5: persona más. Muy, muy directa. Gracias, Jorge. Algo corto que quería agregar, chicos, perdón. Sí, sí, sí. Era sí. que eh, a mí me mandaron a la estaca porque yo había sido investido. Por eso. Mm. O sea, yo ya tenía, tenía las investiduras y por eso yo tenía que, que pasar a, a un tribunal mayor.
2: Ok. Eso es lo que yo estaba confundido porque me dijeron alguna vez... Que los hombres son juzgados por el, la presidencia de Estaca y el Sumo, y las mujeres por el obispo. Pero por lo que entiendo ahora, no, depende de la, de la investidura, no de, del sacerdocio. No sé. ¿tú
0: eh, tú... No, lo que pasa es que el presidente del sacerdocio de Melquisedec es el presidente de la Estaca. De hecho, en los barrios solamente hay algo así, ya no sé cómo se llame, pero hay como un representante del sumo sacerdocio. Mm -hmm. Ok, porque el realmente presidente del sumo, de los sumos sacerdotes es uno y es el presidente de la estaca. El presidente del sumo sacerdocio no tiene llaves dentro del barrio. El presidente del quórum del sí. Entonces, cuando ya obispo, es... No, eh, eh, no.
6: no el, el obispo, obispo tiene de... las llaves del, del sacerdocio de Aarón.
0: Claro, sí, sí. y el, y el presidente estaca del sacerdocio de Melquisedec lo no pasa es que yo estuve también como consejero de estaca, por eso se los comento y por eso lo pasaron a cualquier miembro, que sea, cualquier varón que haya recibido el sacerdocio de Melquisedec, así tenga 18 años un, un día, lo van a pasar a la estaca al consejo disciplinario ya, no hay más si fue al templo, si no fue al templo ese sí, sí. es otro cuento sí. ok
2: gracias eh, Ok, yo quiero leer un poquito más del manual. Dice, las Ajá. restricciones de la condición de miembro de la iglesia son de carácter eclesiástico y no de carácter civil ni penal. Solamente afectan a la condición de miembro de la iglesia. Eh, tres propósitos de las restricciones o del retiro de la condición de miembro de la iglesia. Uno, ayudar a proteger a otras personas. El Ok. El primer propósito es ayudar a proteger a otras personas. En ocasiones, una persona constituye una amenaza física o espiritual. Los comportamientos depredadores, el daño físico, el abuso sexual, el abuso de sustancias nocivas, el fraude y la apostasía. Ok, hablemos de eso. <ríe> o sea, podemos para la iglesia entonces lo mismo. Un abusador físico, alguien que, que está cometiendo fraude y alguien que se fue de la iglesia. Esas tres personas están haciendo daño a los demás. Bajo inspiración, un obispo o un presidente destaca, actúa con el fin de proteger a otras personas cuando alguien constituya una amenaza de esta u otras maneras graves. Eh, ahora, yo diría, y ustedes me pueden decir los que han participado en, en, en tribunales, ¿no? Si una persona está siendo abusiva y es un peligro para los demás, me parece que un tribunal disciplinario es lo menos que hace falta. Lo que hace falta es llamar a la policía. No sé si tienen algún comentario sobre eso. Así ¿Alguna es, vez pero. Usted
4: ¿Han tenido que llamar a la policía? Ah, eh, no, mira. no me, toc me tocó una vez de un, un hermano que estaba manoseando a su hijastra. Y Ay, este, no, la verdad, no. El, el, el obispo, el presidente Ramano, no quiso hacer lo más largo hacia las, hacia las partes judiciales. Sí, a, a mandaron, al, mandaron al hermano a la estaca y se le hizo su consejo disciplinario, pero y a, la, a la hermanita pues la tuvieron que cambiar a otra, a otra familia. Entonces sí, De... yo veo que ahí sí es algo que donde los jóvenes o los niños están teniendo problemas y yo no veo que los líderes hagan absolutamente nada para poder uh -huh. resolver ese problema que para mí el, para mí eh, eh, lo más débil es la niña, los niños que están con ese padrastro, este, pero pues, en los manuales de la iglesia dice que no puedes ir a decir nada si es que la hermana o los familiares no van y lo hacen.
3: Y eso es algo de... que a mí siempre me, me conflictuó porque existía un tema, bueno, al menos en México este, es muy común que dicen, no, es que los padres tienen el, en la religión católica el, este, el secreto de confesión y yo siempre decía, esa madre no existe en los mormonismos, o sea, aquí yo te voy a, o sea, yo no le debo secretos ni pleitecía a nadie o sea, si yo escucho una cosa de estas la, la denunciaría en el acto una, una situación muy cercana que tuve este, fue cuando un miembro, un miembro nuevo llega a un barrio y y empieza, pues, llega muy jovial, ¿no? Muy buena onda con todo el mundo. Este, y de repente cuando piden sus registros o piden relación, tienen una orden de aprehensión por pedrastrea en Estados Unidos y derechos suspendidos y un show, ¿no? Entonces el uh -huh. obispo, amigo mío, este pregunta qué se debe de hacer y pues dice, no, pues nada más, pues no le, de, no le quiten el ojo por encima uh -huh. y corran sus reuniones sacramentales normales, ¿no? Y yo le dije, pero cómo es posible eso, o sea yo no voy a llevar a mis hijos, a mis hijos ahí con un señor de estos ya cantado y, y nomás lo único que ha pasado es que no lo han arrestado, pero no, pero no pasa nada, el señor los va a proteger, yo creo a todos, porque o sea, un, uh, un este, alguien con una orden de aprehensión en Estados Unidos por uno de los peores crímenes, este, no, no pasa nada, nomás no le quiten el ojo encima. O sea, a yo ver, um, oh, perdón. Si hubiera sido el obispo, pues, naturalmente, pues mi preocupación obviamente son los míos y pues obviamente toda la gente que yo sí conozco, esta persona nueva no, pero a fin de la iglesia no había, no se necesitaba hacer nada, solamente mantenerlo vigilado y ya. Cuidando otra vez el nombre de la iglesia, ¿va? Y no vas a exponer, uh -huh. a, a, no vas a decir que la iglesia permite ese tipo de cosas, no se puede decir, porque si sí lo permite.
0: Raúl iba, perdón, Raúl iba sí. a decir algo. Eh, bueno, re referente igual a las capacitaciones, igual a nosotros nos pasó que nos empezaron a robar los extintores de la capilla y los proyectores y etcétera, ¿no? Y un día el hermano se quedó atrapado adentro uh -huh. y pues no supimos qué hacer. Quiero aclarar que de todas las excomuniones y de todos los procesos disciplinarios se entera sí o sí la presidencia del área pero la instrucción es que ellos, o sea, la, la iglesia de manera general se encarga de la policía. La, si es necesario que haya algún testimonio de alguna autoridad o de algún miembro porque vio, porque estuvo envuelto en el problema, lo ve directamente la iglesia junto con sus abogados y se ve de manera general jamás vas a ver a un obispo en el ministerio público o arriba de una patrulla jamás este de hecho no sé si ustedes se den cuenta que no se les puede tomar fotos a las autoridades generales cuando están en en el púlpito en es una de estas es una de estas razones no porque eh, para que nunca se compruebe que estuvieron ahí en la en la iglesia entonces este no, nunca lo van a ver eh, por instrucción general. Sí. Wow. Eso es así ya. Y, y de hecho viene por ahí en algún, en algún manualito, ¿eh? Sí, en el
2: manual habla acerca de eso. Eh, y sí, como dijiste, uno, un obispo se le recomienda hablar con el número. Bueno, si estás en Estados Unidos, podrás hablar con el número de la, de la, de los abogados que están ahí al lado del sí. templo o si estás en, en otro país, con las autoridades de área. O sea, el obispo en sí no debería llamar a la policía, ¿no? Me parece. Eso es lo que decía el manual. Sí, exactamente, mí... eso es
0: lo que dice el manual. O sea, sí. tu obispo, comunícate a tal ta, 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 ta lado. Sí. Cuando tuvimos al hermano este ahí, si quieren saber el que acabó la situación, llegó un con Sergio, por así decir, custodios, les llamaban en ese momento. Aquí en, aquí en México llegó un custodio, le abrió al hermano y dejó las cosas que se estaba robando nada más y se fue. No hubo un llamado a la policía, no hubo nada. Y ahí estaba la media membresía afuera ¿eh? de la capilla. Qué vergüenza para el pobre hermano, oh, yeah. pero... Hasta que llegó el custodio de no sé dónde le abrieron y ni hagas nada. Calladito, se meten todos y el hermano que se vaya.
4: Bueno, alcanzó a recuperar algo de diez, no se puede decir.
0: Pues sí, se
2: cobró a lo chino.
4: <risa>
0: <risa> que traerlo Acá,
2: aquí al podcast, ¿no? <risa> <risa> Acá lo encontré, dice... A fin de ayudar a los líderes, este está en el manual, ¿no? Capítulo 32. A fin de ayudar a los líderes a proteger a otras personas y a cumplir con la ley, la iglesia brinda ayuda por medio de profesionales capacitados. Para recibir esa ayuda, los líderes deben llamar sin demora a la línea de ayuda en casos de abuso o maltrato donde esté disponible, donde no lo esté. El presidente destaca, se comunica con el asesor legal del área en la oficina del área. Eh, no sé, me parece a mí que si yo soy un obispo y yo no sé mucho de, de, de la doctrina o algo, pero alguien me viene y me dice que, que están abusando de una niña, lo primero que hago es llamar a la policía. Me importa un pedo a los líderes, de la ADE. pero acá no, los líderes del área son la autoridad mayor.
0: Pero es que ahí, mano, por ley en Estados Unidos primero le deben de llamar al Hair Care eh, Child Support uh -huh. y después a quien tú quieras y ya después si quieres al 911 o al FBI. Pero sí. por, por ley es que está eso, eso en el manual. Aquí es la presencia diaria. Sí. Por bueno, eso es tú, que por ley le tienes que hablar primero al, al Hercules Child Support de allá.
2: Eso es por bueno, ley. El DCFS, el family services. Pero sí, yo como maestro, yo tengo la obligación de si yo veo a un chico, por ejemplo, con un ojo negro o, o algo ¿no? O que está actuando raro. Yo tengo la obligación de llamar a DCFS. No tengo opción. O sea, si ese chico se, 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 se sabe que ese chico fue abusado lo que sea, y hay alguna evidencia de que yo me di cuenta y no lo hice, yo me puedo meter en problemas legales. Pero como ellos son religiosos, no. Por este problema que decía, no sé si fue Jorge, del, del tema este de la confidencialidad, ¿no? Uh -huh. Pero en la iglesia no existe la confidencialidad a menos que les convenga. Cuando están en un juicio y les piden que testifiquen, dicen no confidencialidad. Pero eso no existe en la Iglesia, eso es algo católico. Entonces yo como maestro secular en una escuela pública tengo más obligaciones morales que un obispo
4: de la Iglesia. Y eso no tiene sentido para mí. No sé. Pero acuérdate eh, Manuel que lo que lo que hacen es para salvaguardar el, el buen nombre de la Iglesia entonces cuando vienen ese tipo de actos que son muy vergonzosos para la iglesia que yo creo que al revés ¿no? si si la iglesia los expusiera fuera mejor porque la gente se diera cuenta que la iglesia está cuidando a las personas sí. pero es por eso, por salvaguardar el, el buen nombre de la iglesia, entonces es por eso que se toman esas medidas que para mí también son absurdas
2: uh -huh. exacto mira acá dice Carmelo, pero los mormones hicieron lobby para que los líderes no fueran obligados a reportar abusos, ¿no? sí Increíblemente sí. Eh, ¿Quién más dijo acá? Eh, bueno, no, se me perdió era un comentario interesante acá, pero eh, justamente lo que estabas diciendo, Raúl, mira la, la sección número 3, la razón número 3 para excomulgar eh, a alguien, proteger la integridad de la iglesia. El tercer propósito es proteger la integridad de la iglesia. Podría ser necesario restringir o retirar la condición de miembro de la iglesia de la persona si su conducta perjudica de manera considerable a la iglesia. La integridad de la iglesia no se protege ocultando o minimizando los pecados graves, sino abordándolos. Entonces, obviamente, si la iglesia va a quedar mal, chao. Fuera. Y tenemos varios comentarios acá justamente sobre eso. A ver... Pablo dijo, a pesar de que el propósito de los consejos es proteger a las víctimas, llamar al abusador al arrepentimiento y cuidar el buen nombre de la iglesia, más se enfocan en el encubrimiento y en el nombre. Eh, Porque por qué dice eh, los pecados graves deben abordarse, ¿no? Pero con la persona. No se abordan con, con el resto. Por ejemplo, ¿por qué los comulgaron a Hamula O ¿cómo se llama? Jamuca, no sé. ¡Nadie sabe! Entonces todos tenemos que asumir que fue por la peor razón posible, ¿no? Tal vez el tipo metió la mano en la lata y eso fue todo. Pero acá todos pensamos que fue la ley de castidad, porque es lo primero a donde se le va la mente de uno. Y yo creo mm -hmm. que ellos no hablan de estas cosas justamente para que la gente asuma lo peor. Me parece a mí. No sé. eh, dale.
3: Pues definitivamente no está en ningún lado. Estamos hablando del buen nombre de la persona y el alma de la persona. ¿va? Eso, es, eso mm -hmm. es el efecto secundario. Ese es ese es el, el que llega por este por accidente, ayudar uh -huh. a la persona. Lo primero es la iglesia. Un mal nombre no vende, un mal nombre no atrae. Entonces, por eso se crea el mito que todos hemos escuchado en todos lados, en diferentes idiomas. La iglesia es perfecta pese a los uh -huh. mormones. No, pues sí a toda madre, va. Esa iglesia vende chingón. Los sí. mormones somos un asco, pero, o sea, no, 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 aquí todo está bien. <risa> aquí la iglesia es perfecta, pese a los mormones. Oye, el hermano, pues es que el hermano, pues de dónde lo sacaste. Oye, el otro, pues el otro. La iglesia es perfecta. Sí. Eso vende.
2: Y mira cómo dice acá Moisés, dice, lo más humillante es que dejas de comulgar la Santa Cena y todos parecen saberlo todo. Es ¿Sí? verdad. Es verdad. Si vos no tomas la Santa Cena, mejor quédate en tu casa, porque todo el mundo te va... a ver, O sea, si te, si te sacan los derechos te comulgaron, mejor quédate en tu casa, porque todo el mundo se va a enterar. Porque vas a estar Enviar atrás... Con...
0: Ajá, sí, Digo, el día cuando le va a decir a su
3: mamá, el de lado te va a ver.
0: Eh. Lo interesante eh, es que precisamente eh, la, la iglesia pensamos que es un, un una, una vitrina de santos en vez de ser un, un hospital de pecadores. Y se, se escarnia y se, se revictimiza cada domingo al pobre hermano que sí tiene ganas de regresar, que tiene ganas de restaurar sus convenios, que realmente se está arrepintiendo, y en vez de ayudarlo, lo linchan. O sea, no le quedan ni ganas de volver. O sea, no puedes tomar la Santa Cena, no puedes orar en público. A cada organización se le tiene que avisar, a cada organización donde esté el hermano. Se le tiene que decir fulanito de tal no puede hacer la oración ni inicial ni final. Ya con eso se enteró. Tuti lavanduti <risa> o sea, <risa> todas, todo el mundo ya se enteró porque no solamente es no puedes hacer las santas cenas, no puedes orar en público, es no puedes hacer nada, no puedes dar testimonio. ¿No?
4: Bueno, hay una, Ahora, que sí, hay una cosa que sí puedes hacer, pagar tus diezmos. Pagar los diezmos, sí. Yeah. Eso sí, eso sí, no, De hecho, si no ya. los pagas,
0: no recuperas tu sí. condición como miembro, sí. hermano. Es lo único que te dejan hacer, Aquí. suspendido la, se queda. Ya pues, con eso No, no, no perdón, sapiencia, perdón, su sapiencia, <risa> hermano. Tenía razón, hay una cosa que sí puedes hacer. <risa> no, no, seguir pagando. No,
3: no, <risa> me dice, me el lo que iba de a decir es que.
2: Me, no, me se, no, se, no, se, no se dice, por ejemplo, a los líderes, ok, el hermanito tal desde el púlpito, ¿no? El hermanito tal, eh, acá Raúl, eh, está comulgado, así que por favor no le pidan que dé la, la oración. No se dice eso, ¿no? Porque es confidencial. Entonces, ¿qué pasa? Que Raúl va a la clase y Juan, como es bien duro, no, Juan, el maestro de la escuela dominical, le dice Hermano Raúl, ¿puede dar la oración? ¿Qué tiene que hacer Raúl? no puedo Raúl decir no puedo no Raúl puedo, decir, no puedo, no puedo hacer dolor. la oración enfrente la de todos la humillación la humillación que es eso por Dios o sea Exacto, la y eso fue ¿no? lo que
5: me pasó en un sacerdocio me sentí tan mal que tuve que ir al baño entre comillas y no regresé es horrible horrible es desmoralizador
2: eh, bien ah, no quiero seguir adelante sin reconocer acaso a Soraya por su super sticker. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias,
4: hermanos. Besitos y abrazos.
2: Ahí va. Eh, sigamos adelante. A ver, los obispos y los presidentes de son amorosos y comprensivos al ayudar a los miembros a arrepentirse. La interacción que El Salvador tuvo con la mujer sorprendida en adulterio sirve de guía. Son pacientes, compasivos y positivos. Inspiran esperanza enseñan y testifican que gracias al sacrificio expiatorio del de Salvador, todos pueden arrepentirse y llegar a ser limpios. La orientación que los líderes ofrecen y el proceso de arrepentimiento que facilitan deben ser inspirados y pueden ser distintos con cada persona. Y ahí tenemos el problema, ¿no? Porque dicen, no sé, alguien comentó acá que depende del obispo, el obispo supuestamente recibe inspiración, el presidente de esta academia, y ellos deciden que, qué consecuencia va a recibir este hermano. Pero no hay una guía específica. Entonces depende de la, del, del presidente de Estaca, depende de la relación del presidente de Estaca con esa persona, tal vez si alguien que le cae mal le va a dar el peor castigo posible, o tal vez es el novio o la hija, entonces pasamos. Eh, al haber una falta de, de, de explicación, de, de detalles, el obispo o el presidente está libre de hacer lo que se le dé la gana, me parece a mí. ¿Qué decía Omar, me parece? O sea, alguien dijo este,
3: Sí, también depende de la relación de la esposa con el pecador. De la esposa del obispo o la esposa del presidente destaque con el pecador. Si por claro. alguna razón tú tienes una mala relación con mi esposa, yo me voy a encargar de purificar tu alma.
2: Mm. Claro. O tal vez te levanto con, con el pie izquierdo, ¿no? Y, no sé, o sea, es tan subjetivo esto que me parece inútil. No sé. Continúa, normalmente es que un. Pre, un... Oh, dale, es lo dame.
3: menos impor... importante, ¿qué pase con la persona mientras el nombre de la iglesia esté uh -huh. oh. Sorry, bien? Sorry, decía que no. es lo, lo... Sorry, perdón, es que creo que estoy un poquito de delay. No, no, dale. Les decía nada más que es lo menos importante, es qué pase con la persona, qué pase con... entre el obispo y la persona mientras el nombre de la iglesia esté bien. Que los demás hagan bolas.
0: Wow. De hecho, es que cuando se comienza un consejo disciplinario. Eh, bueno, eso, eso pasaba en mi estaca. Se hacen 12 papelitos. Entonces, los pares y los nones. Y parece ser mm. que los nones van a atacar al miembro y los pares van a estar a favor del miembro, como si fueran sus abogados. Uh -huh. Pero no, no es así. De hecho, los pares eh, están viendo que se, que se que se haga conforme conforme a los derechos del miembro, pero los nones están viendo precisamente los derechos y el buen nombre de la iglesia. Mm. Por eso parece que están en contra, y sí están en contra, pero este. Eh, también están haciendo eso, como, como bien dice Omar, o sea, eh, el arrepentimiento me vale gorro, al arrepentimiento no me interesa, mm. el hermano que se lo lleve, que se lo lleve la depresión, sí. pero, 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 al, pero al nombre de la iglesia, al loguito este que está allá afuera, afuera de la pared, ese tiene que ser buen cuidado, bien cuidado, entonces más nos vale tener, a este afuera, que, que, a que a que dejar de nosotros de seguir vendiendo, ¿no? Claro.
2: Mira, acá dice, y me pueden confirmar, David, dice, Manu, mi padre me platicó que antes en la iglesia sí se decía que habían sido excomulgados y uh -huh. se decía el motivo del púlpito. Ajá. Eh, no sé, si alguien lo ha vivido, eso me puede me puede compartir.
4: Yo, eh, no, yo el... no yo yo no no lo viví, pero mi, mi abuelo me platicó que así era ah. como se si hacía antes. Es, ajá.
2: No bueno, entiendo. y no me, no me extraño porque en el diario de la iglesia, en la época de José Smith, se publicaba en el diario quiénes habían sido excomulgados y por qué, así que sería, sería normal, ¿no? Sería natural que...
0: Sí, era no lo sea. que te iba a comentar, Manu, que en, el, en los diarios de la iglesia se, se, se publicaban las excomuniones y muchas veces se, leí, se, se llegaron a leer en, en, el, en el tabernáculo. Sí. <risa> <risa> qué lindo, ¿no?
2: Eh, y mira lo que dice Carmelo acá. Esto me resulta interesantísimo. Perdón, eso me fue. Dice, la última pregunta de mi tribunal de amor, hermano, si usted recibe la excomunión, usará este hecho para perseguir o hacer oposición a la iglesia. ¿Esa es parte de las instrucciones? Me parece que yo lo he escuchado eso. Mm. O sea, era de... de sí, bueno, for, yo, no,
4: yo nunca hermano. escuché eso. Lo que sí me he fijado es que la mayoría de hermanos que fueron excomulgados muy poquitos volvieron a la iglesia. Yo pienso que un 5% tal vez. Los uh -huh. demás ya no volvieron, pero claro. no yo al menos yo estuve nada más en dos de, de que fue de que éramos los 12 junto con los destaca y jamás preguntaron esa, esa situación, okay. al menos donde yo estaba.
2: Y claro. claro, como decía Miriam, es una situación tan humillante que para qué volver, ¿no? Miriam y no. Jorge. Y de <risa> hecho, en esta parte, no sé, ¿tenían algún comentario antes de continuar? Ok. No. Eh, yo quería compartir la experiencia que me, que me mandó una, la, la amiga Reina. Eh, tengo un video, dura unos 15 minutos, así que si tienen que ir al baño o buscar agua o algo, <ríe> esto es una buena okay. oportunidad. Gracias. Ah, a ver si funciona. No me va a funcionar porque lo cargué hace mucho, así que lo voy a, lo voy a volver a subir. Perdón. Eh, perdón, perdón. Ahí va. Reina, bienvenida.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola. Vos me estabas contando que a vos te hicieron una reunión con el obispado, ¿sí?
6: Correctamente.
2: ¿Y por qué no nos contás cómo fue y, y tu experiencia o cómo te sientas cómoda así eh, contarnos la
6: situación? Um, yo tengo una historia bien, bien compleja, bien difícil, bien injusta. Yo tenía una buena amiga eh, de la cual tenía abuso de violencia doméstica en su casa. Mm. Eh, ella buscó mi ayuda, estoy hablando hace 10 años antes. Eh, lastimosamente eh, ella se suicidó. Me dolió mucho, muchísimo eh, no haberla podido yo mm. ayudar en ese momento porque dentro de la iglesia tenemos la idea de que no debemos de meternos entre los matrimonios yo, en mi juventud, había trabajado en violencia doméstica en mi país. Eh, tenía yo bien, bien claro eh, cómo poder ayudar, cómo poder orientar. Luego eh, vi otra, identifiqué otra víctima dentro de mi barrio. Eh, llegaba a ella con lentes oscuros, con un golpe en el ojo. En ese momento decidí yo eh, tratar de acercarme a ella para poderla ayudar. Intenté hacerlo, pero claro, lógicamente eh, los hermanos miran, el barrio mira que tú estás cerca de esa persona y empiezan como a hacer eh, contra la persona que ayuda, porque no debemos meternos, repito, no debemos de meternos en los matrimonios. Eso fue a, después de como cuatro años después de la muerte de mi amiga. Fui llamada con el obispado. Y me dijeron, Reina, no te metas, tú no tienes por qué estar ayudándola a ella. Eh, y a mí me pareció injusto, a mí me pareció nefasto. Eh, yo le dije, no, ¿cómo es posible? Ella es mi amiga y yo, ustedes no tienen por qué decirme lo que yo tenga que hacer. Pasó el tiempo, eh, yo creo que quedé marcada como la persona que está tratando de, de no seguir las reglas. Tuve un amigo, tenía varios amigos de mi adolescencia, yo estuve 42 años en la iglesia, pasé por todas las organizaciones y yo tuve un, un amigo en, en seminario eh, en aquel tiempo cuando yo tenía 17, 18 años. Él hacía muchos grupos en WhatsApp como de ex misioneros, como de personas de la iglesia orientadas a la religión en el cual él se estaba siempre quejando de su esposa, que es su esposa aquí, que es su esposa por allá, la ponía, él se ponía como víctima y ella como la peor de este mundo. Yo detectando este este comportamiento de esta persona, yo no dije nada, simplemente me lo guardé. Me parecía un poco eh, no adecuado para estar hablando estas cosas. Eran cosas personales. Uh, un día la esposa me contactó y me dijo que quería hablar conmigo, no sé por qué, eh, yo en ese momento no supe la razón, pero ya la, la atendí amablemente, eh, yo tenía, me entró a mí un pesar porque yo sabía todo lo que se decía de ella, yo miraba a esta mujer como, como la víctima uh, de la situación. Ah, empecé a hablar con ella, eh, estuvimos hablando en secreto por año y medio. Ella me contó todo un sinnúmero de situaciones increíblemente abus abus abusivas uh -huh. de parte de esta persona, él siendo un líder. Eh, empecé a tener una conexión con ella eh, de amistad, en, de confianza. Eh, y yo trataba de siempre mantener, ella 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 confió en mí, en todo lo que me estaba eh, diciendo. Empezamos a buscar recursos, eh, a hacer su cuenta de banco aparte, a, a tomar eh, clases para que ella pudiera graduarse. Eh, buscar ayuda en violencia doméstica en la línea nacional. Ella lo fue haciendo, fue empezó a cambiar su, su, su mundo, su, su propio mundo, empezó a, 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 a ser más consciente de lo que estabas eh, eh, recibiendo de parte de la maldad de este hombre. Eh, conseguimos juntas eh, una psicóloga amiga mía en otro país, eh, la pagamos juntas, ella pidió que estuviéramos juntas recibiendo esta charla con para poderla ayudar a ella psicológicamente, tenía depresión, estaba totalmente devastada, con tres hijos, eh, no tenía ganas de vivir, eh, casi se suicida, est estaba aterrada económicamente mal, eh, tomamos eh, las clases juntas porque ella lo pidió, en ese momento contando su historia a la psicóloga, yo llegué eh, ella, llegamos al término de la palabra narcisista, eh, ella lo identificó como tal, eh, fue devastador, fue devastador para ella porque se dio cuenta en, en donde había vivido 26 años de su vida, la manipulaba con la culpa, eh, se dio cuenta que ella tenía doble culpa porque ella sentía, se sentía mal por el fracaso de su matrimonio, y se sentía mal por el fracaso de su vida eterna con su matrimonio eterno. Era doble, era doble. Cuando mi amiga era la víctima de todo esto. Eh, empezó a cambiar, como te digo, ella cambió su mundo, empezó a estudiar, eh, empezó a hacer su cuenta de banco, se fue a traer una mujer profesional, pero ella empezó su trabajo y... Empezó de ayudante de jardinería y las dos empezamos, platicábamos todo el día, ¿verdad? Para poderla sostener en, en todo esto, fue un proceso. Luego, en dos años más o menos de estar en esto, ella me dijo, mira, eh, hemos, estamos siendo grabados, encontré este dispositivo, en la casa, era, es una, un dispositivo, una cámara. Eh, lógicamente, este, este hombre... Ella puso el divorcio, ella puso el divorcio. Cuando ella puso el divorcio, ah, este hombre eh, reventó en, en enojo contra ella. Eh, fue terrible para ella, tuvo que salir a buscar un refugio con su, con su hijo, porque su otra ya está... Una está casada y uno acababa de, de irse a la misión. Eh, yo me imagino que, yo le dije, ella no está yéndose a la emisión porque quiere irse a la misión, está huyendo de esta situación. Claro. Efectivamente. Claro. Eh, salió con su hijo a un refugio, estuvo en un refugio, está esperando que el señor desocupara la casa para ella poder regresar. Nunca lo hizo, pero claro, había tenido meses y meses de una cámara. Eh, él supo que yo era la persona que supuestamente lo había traccionado a él, porque yo soy amiga de él de niño. Yo, no, yo lo vi en mi adolescencia, yo no lo he vuelto a ver esta persona. Bueno, un día me, me llamó el obispo por teléfono, eh, de un número extraño, eh, y yo cuando aló yo le, le dije, ¿aló? Sí. Entonces me dice, sí, habla el obispo. Y yo le dije, ¿cuál obispo? Porque yo realmente nunca había hablado con el obispo por teléfono, nunca me había llamado entonces como dice, y él me contestó tu obispo, entonces yo me reí porque me dio risa que me lo haya dicho y ah. la primera expresión que él me dijo tienes que empezar a respetar al sacerdocio <risa> entonces le dije eh, yo no lo estoy respetando simplemente ah. me dio risa porque yo no lo identifiqué ah, bueno colgamos eh, fui a la entrevista yo pensé que nunca me imaginé para lo que yo iba a la, a la oficina, eh, yo llegué a esa entrevista, estaban sus consejeros, estaba el secretario, eh, escribiendo así como, como en las cortes, ah, y dimos la oración, y lo primero que me preguntó fue el obispo, me dijo, Reina, ¿has estado en tal lugar? Entonces, eh, sí, sí, has, has estado en una ciudad, eh, yo contesté con la verdad le digo no jamás he estado ahí entonces me dice sí sí has estado le digo jamás he estado ahí ¿por qué me lo pregunta entonces me dice sí me dice porque tú has estado en tal lugar y has ido a eh, donde una persona y has cometido pecado le digo de que tú me estás hablando el obispo que estaba enfrente de mí, era un muchachito de 36 años, Ajá. el cual yo lo tuve en seminario. Entonces para mí había como una confianza, para mí en ese momento había como una, una conexión entre maestro y alumno. O sea, eso es lo que yo había pensado, pero este obispo se le había subido, yo lo noté ahí, su ego a la cabeza de ser obispo claro. y yo le digo, ¿de qué me estás hablando? entonces me dice y me vuelve a repetir respéteme porque yo soy su obispo, es que yo no estoy respetando, le dije yo te estoy preguntando tal como me estás preguntando a mí claro. no, me dice que tú, tú has tenido una relación extramarital ah. eh, con una persona fue cuando yo me levanté y le dije, no, no es cierto lo que me estás diciendo. ¿De dónde saca eso? Pero yo ya alterada. Entonces yo agarré mi cartera. Eh, uno de los, co de uno de los eh, consejeros me dice, Reina, siéntate, siéntate. Y el otro me decía, cálmate, cálmate. Entonces me dice, Reina, nosotros te amamos. Y cuando me dice, nosotros, nosotros queremos resolver eh, 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 tu vida, queremos ayudarte. Y le digo... Es que no me estás ayudando, me estás acusando. O sea, eh, 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 y empezó el obispo a querer calmar al, 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 al consejero y al, el secretario nunca dijo nada, solo escribía, escribía, escribía como una maquinita. Yo lo miraba eh, haciendo, para mí eso es ridículo. Eh, eh, cálmate, nosotros te amamos, te queremos ayudar. Y a mí cuando me dijo, nosotros te amamos, te queremos ayudar, a mí eso me pareció tan hipócrita. ¿Cómo puedes tú amar a una persona si la estás acusando y no lo dejas ni hablar? Claro. O sea, es que yo no tenía ni qué hablar porque yo no tenía ni qué explicar de lo que ellos me estaban, me estaban acusando. Salí de ahí, eh, llamé a mi amiga, eh, me quedé, en, sinceramente me quedé impactada de todo lo que había pasado, mi, mi, mi mente rebotaba todo aquello. Salí, hablé a mi amiga y le dije, y me puse a llorar. Lloramos juntas. Eh, mi amiga todavía estaba activa también en la iglesia. Había, su, había mandado a su hija a la misión. Ella me dijo, bueno, Reina, eh, yo sabía que esto iba a pasar. Eh, yo le prometo a ustedes que en apoyo, le digo, yo no vuelvo más ahí, yo no me voy a humillar, yo no voy a, 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 a doblegar mi, mi valor, yo sé lo que soy, yo voy a agarrar mi corazón, y voy a apretarme, y voy yo sé lo que valgo, no tengo por qué ser humillada, acusada, ignorada, eh, eh, hacerme sentir como basura, me dice mi amiga, no se preocupe, yo también la voy a apoyar a usted, como usted me ha apoyado a mí en todos estos años. Eh, empecé a tener depresión, empecé a no dormir. Eh, la campaña de difamación fue terrible. O dos semanas después me llegó mi carta de excomunión. A, ahí fue donde yo quedé realmente más devastada en mi vida. Fui yo a ver el Facebook de mi obispo, ¿qué creen? Encontré que él era amiga del esposo de mi amiga. Claro. O sea, le había dicho cuánto chisme había podido para tratar de destruirme a mí porque yo había ayudado a su esposa. O sea, uh -huh. eso fue venganza de parte de esta persona. El obispo se la creyó, los consejeros se la creyeron. Tuve que tomar terapia, continuar terapia con mi amiga del otro país junto a Michelle, pero ya la tomé para mí. Estaba triste, lloraba por cualquier cosa. Tenía un trauma. Tenía un trauma claro. religioso. Um, a curarme. A pagar. A seguir viviendo. Sostenida yo al, por la persona que yo sostuve, esa persona me sostenía a mí. Um, nuestra amistad fue, se ha hecho un bloque eh, como mi hermana. Ella es como mi hermana. Fui a una cena a la casa de, de lobby, del, del presidente Estaca. Eh, llevé eh, a mi amiga la, las capturas de, de lo que había hablado con mi amiga. Eh, tenía como de testigo a mi amiga. Eh, yo en ese momento... Nunca había estado con ella personalmente. Toda nuestra amistad fue eh, por teléfono, por WhatsApp, ¿verdad? No, yo no la conocía personalmente a ella. Eh, le expliqué y el, el, el presidente de esta me dice, ay, Reinas, tienes que volver, has hecho convenios en el templo. Eh, y le digo, y, pero lo que menos yo espero es una disculpa. O sea, me han hecho sentir de lo peor como una basura tienes que volver, yo voy a escribir ayuda para que te vuelvan a poner y le digo, y me tengo que volver a bautizar, eso sí me dice te tienes que volver a bautizar, le dije no jamás voy a regresar a su iglesia ya no creo en ustedes, yo no creo que ahí exista Dios
2: ok, esa fue la eh, la historia de Reina quiero aclarar un par de cosas eh, nuestra charla fue mucho más larga que eso, yo voy a subirla más tarde y pueden escuchar la, la, su historia entera, ¿no? la historia de Reina, que realmente muy, muy emotiva me parece eh, y muy injusto lo que vivió. Adelante. No sé si sí, definitivamente
4: algo. ha habido muchas cosas injustas. Este, me ha tocado ver de todo. Este, como, como comentaban ahorita los, los compañeros del panel, me ha, me ha tocado ver que a los hijos de los presidentes destaca se les carga poquito la mano y a los que son miembros normales se les carga toda la ley del poder que se puede encontrar en los libros. Uh -huh. Entonces sí, sí es cierto. O sea, y, y realmente, como, como dicen, que es un, algo para amor, para poder ayudar a las personas, pues sinceramente no lo veo yo así, que sea tan así como especial como para eso, sino más bien es humillante para los hermanos que pasan por esas situaciones. Tiene que ser,
2: tiene que ser. Eh, otra cosa que ella mencionó que me pareció interesante es que cuando ella se fue del tribunal, más tarde le llegó la carta de excomunión y eso pasa, la excomunión en, en ausencia es lo que le pasó a Kate Kelly, la feminista de esta mormona. Eh, se mudó y como ya no estaba más en el barrio, la excomulgaron en ausencia. Así que, bueno, esas cosas pasan. Así que eh, cuando hablamos de amor y todo eso, realmente es, es de la boca para afuera. Te amamos, dice. Pero la acusaron. O sea, hay una parte acá donde dice que si alguien acusa a otro miembro de, de algo la responsabilidad del obispo es juntar información
0: no sé si alguno de
2: ustedes ha tenido que hacer ese tipo de cosas eh,
0: eh, yo dos cosas que tenía que decir aquí y perdón, no quiero parecer insensible con la hermana ¿no? Eh, bueno, ya sería una tercera una es, pues, ¿qué te puedes esperar de una iglesia donde el profeta se le muere la esposa y al año ya se casó con otra o sea, para empezar Segundo, sí, se privilegia al sacerdocio siempre. Eh, siempre vas a escuchar al sacerdocio. Y, y el que este tipo haya llevado grabaciones y haya llevado, es verdad. Yo, de hecho, lo iba... Yo he hecho, des, de hecho, desgraciadamente, desde mi punto de vista, que he estado en ese tipo de, de, de cosas, es verdad. Como él llevó más pruebas y obviamente era amigo eso, eso, eso no, lo, no lo quito pero él llevó más pruebas como de la conspiración en contra de él él, se, él logró victimizarse con los líderes de la iglesia a través de la información porque sí, el obispo tiene que recopilar la información entonces él se allegó de más información que la hermana y él se hizo hacer como que la víctima ¿no? y bueno le, aquí pues es una mala actuación, un abuso, pero ese es lo malo, eh, que, que las pruebas las aportó el sacerdocio. No, no, no quiero ser protector de la iglesia, no, sino estoy diciendo yo lo que pasó aquí, desgraciadamente, es que es eso. O sea, al sacerdocio siempre se le da la preferencia, por eso lo primero que dije fue lo del presidente Nelson, o sea, claro. ese señor ya se casó dos veces, a la, no le guardó ni luto un año a la señora y según es el profeta, muy apóstol y mucha revelación, y al año ya estaba casado con otra vieja. O sea, no hay un, un respeto, pero que eso lo haga una hermana, uff. Eh, le van a hacer consejo. Ah, no, pero el profeta sí, que se selle 30 veces, no claro. pasa nada. Pero...
4: Pero aquí es donde cabe lo que dice, ¿no? Que el que, el, el, el que es encargado, en este caso el obispo, el presidente de Rama, el presidente de Saca, que son los que son dirigidos por el espíritu. Entonces, por muchas pruebas que tú me traigas, si es cierto que el espíritu es el que me está a mí indicando qué es lo que tengo que hacer, pues entonces ahí es donde de verdad se debería de saber qué es algo verdadero, supuestamente, ¿no? Si es que el espíritu te está indicando, oye, qué? ¿estás equivocado? ¿Esta persona está mal o está bien? Entonces, eh, ahí es otra de las falacias que también se usa mucho en la iglesia.
5: Eso mismo.
3: Es, yo creo que por eso es tan importante este tipo de espacios, ¿no? Porque muchísimas de estas cosas no se platican Muchisim y, todo, y, y mucho no se sabe. O sea, lo, los únicos que controlan la narrativa son los líderes y van a, a controlarla a su, a su conveniencia pero pero es lo que, lo que rescato del chat, lo que rescato de aquí, este obviamente de la experiencia de, los, de las demás personas, son tantas cosas que están pasando justo aquí enfrente de nosotros y no nos damos cuenta por, porque se supone que no debemos de saber, entonces no lo comentamos. Y injusticias, sí, cosas que no tienen nombre, o sea, lo que, lo que ahorita mencionan... O sea, cómo le explicamos a los marcianos ah, ese tipo de cosas, este, que así es como nos regimos, que este es lo que hemos decidido hacer. Es es, es, es asqueroso.
2: Sí. sí. Mira, acá dice, normalmente un obispo o un presidente destaca se entera de un pecado grave por medio de la confesión o por otra persona. También podría uh -huh. recibir impresiones en cuanto... impresiones. En cuanto a un posible pecado grave mediante el Espíritu Santo. Ah, la flauta. O sea, no sé, un sueño o algo. Eh, si el Espíritu le indica que alguien podría estar luchando contra el pecado, puede programar una entrevista durante la que comparte sus inquietudes de manera amable y respetuosa y evita cualquier tono de acusación. O sea, ahí está el, el caso de Reina, ¿no? Eh, y acá dice que hay que buscar información. Ah, y dice, para reunir información, el obispo o el presidente destaca solo debe emplear métodos que sean apropiados para un líder del sacerdocio. No debe vigilar la casa de una persona, <ríe> ni grabar a la persona sin su consentimiento. Tampoco debe realizar acciones que estén en contra de la ley. Y luego dice, por boca de dos, o tres testigos se decirá todo asunto, así que si el líder escucha la misma acusación de dos personas, entonces como que ya está resuelto el asunto, ¿no? Eh... También dice que si la justicia está investigando a alguien, el líder debe dejar de reunir información porque puede considerarse obstrucción de justicia. Y agrega: en algunos casos podría ser prudente demorar un consejo de membresía para que el periodo de apelación legal haya vencido o la apelación se haya denegado. Pero entonces, ¿dónde está la inspiración? ¿no? Porque si la persona no es encontrada culpable por la justicia, pero es culpable, como el caso acá, famoso caso de O.J. Simpson, el O.J. Simpson que todo el mundo sabe que lo hizo, pero él se fue encontrado no culpable por algún tecnicismo ¿no? legal. Pero entonces el obispo podría decir, bueno, yo sé que fue encontrado inocente, pero lo hizo. El
0: espíritu le podría decir eso. Eso fue lo que pero me pasó a mí. Adelante. Eso fue lo que me pasó a mí, que les comentaba yo que a mí me quisieron excomulgar. Y fue porque me... Me, me acusaron de delitos. Eh, y al final no me comprobaron nada y fui con las sentencias, se las entregué a los líderes y les dije, yo soy inocente y pues ya la ley lo dijo y pues ustedes tienen que obedecer lo que dice la ley y lo haya hecho yo o no, que no lo voy a decir. <risa> este... Eh, lo haya hecho yo o no, pues a mí me encontró la ley absuelto y, y pues ni modo, la Iglesia tuvo que decir no hay nada que no hay nada que hacer en contra del hermano, <risa> o sea y adiós, cerraron el expediente, le dieron carpetazo pero sin más, claro, claro.
2: Es, 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 sí. pero... donde queda la revelación, no?
3: es que ese no, es el problema no Sorry, adelante.
0: Lo que iba a decir es que, pues, es que no existe. Uh -huh. O sea, ah, digo, ¿en dónde, ¿en dónde queda la revelación? Pues, ¿en dónde están las planchas de oro? Es que ese Allí es, quedó la revelación. Ese es el tema, ¿no?
3: Y eso es lo que resulta peligrosísimo para los miembros este, de antaño, gente que estuvimos ahí metidos tantos años y que no conocemos otra realidad. O sea, yo fui a mi primera entrevista de dignidad de, 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 cuando era joven y este, la tuve, este, luego tuve otra con un 70, este, Lina Mikkelsen, y yo juraba que el señor me iba a ver el alma entrando en su en su este, en su oficina. Este, realmente no pasó nada. Digo, yo traía ahí mis este aventuras de juventud que nunca, que Bobby naturalmente no comenté al 70 este, <risa> y el 70 no se enteró acto seguido entra al templo pero oh, son wow. de esas cosas que, no, que nadie dice, o sea, oye de esa madre no jala no, es que ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo se te ocurre insinuar? entonces, si el sacerdocio del hermano jala o pues sea el mío tiene que jalar por lógica, entonces este, pues, si yo no voy a decir, oye, es que voy a dar la bendición y no me llegó nada de inspiración, pues ah, el problema es tuyo, entonces, ¿qué sucede? Pues, si me llega inspiración, ¿verdad que sí te va a llegar inspiración? Pues, claro que me va a llegar inspiración, pues, como le llegó a toda esta bola de mentirosos o sea, ese es el tema de las peticiones patriarcales, si el patriarca no te conoce, te dice puras generalidades, pero si el, el patriarca te conoce, es a la hermana que le dijeron de, de su, que le siguiera el consejo de su papá muerto, porque el patriarca no sabía que el papá estaba muerto, y pues yo creo que Diosito tampoco le dijo al señor, entonces si no le dijo eso, ¿a poco sí le dijo todo lo demás? Pero es esa es esa cultura que ya está muy arraigada, la revelación sí existe, en tu cabeza nada Un más uh
1: -huh. es algo que, que yo me doy cuenta y así, es, mi mejor amigo es, todavía es miembro y todavía asiste y súper ex misionero y así, ¿no? Y, y cada que hablo con él es, es sorprendente porque o sea, ¿cómo, ¿cómo enseñan en el CCM este modo de hablar así como como pausado, como, sí, hermana, mm. yo sé usted, Dios le va a venir y le va a hablar, o sea, y te hablan con tanto sentimiento, o sea, que te generan ciertas, ciertas cosas, eh, pero pues, eh, la realidad eh, es que o sea, me estás eh, hablando eh, bien, eres bien verbo, bien o
3: sea, y
0: te Benji. enseñaron muy bien. Eso lo bien Benji. Sí, sí, en sí, a mí, yo por... le decía la cárcel espiritual. <risa> Yo no aguanté, yo casi no aguanto 20 días, de verdad, ¿eh? Un día más no aguanto ahí, mano.
2: Era duro, sí. Es, 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 y es cuando uno se separa de la familia primero, viste, extraño, está ahí metido con un montón de gente que no conoce. Acá estaban hablando del Lynn Mickelson. No sé si será el mismo, pero yo tuve un presidente Mickelson en el SEM. Un gringo, acá lo vi. Cuando fui al templo de Saint George, ese templo es en vivo, no tienen películas. Y él era uno de, lo, de los personajes, no sé si era Adán o qué, viste, pero 80 años ahí haciendo de Adán. Eh, ¿Qué decía Miriam? No sé si te interrumpí.
1: Sí, Ah, este hablando de lo del CCM... Este, les voy decir, es como, ahí fue donde realmente me di cuenta, o sea, de, de este lavado de cerebro que te hacen al enseñarte, o sea, la entonación y todo el pasado mm. y así, sí, ahí fue donde me di cuenta en el CCM. Porque, pero,
3: pues... pues, es capacitación de ventas. Yo no mm -hmm. trabajo <risa> en el área de ventas, pero, pero es lo que he visto de mis amigos que sí son de ventas. Nos volvimos vendedores este, muy buenos, vendíamos literalmente humo,
0: sí,
3: y te eh,
0: Toda la sección 4 de predicar el Evangelio es, es venta religiosa. Ah, este, sí. eh, nada más forma tu religión y vas a ver, pega, vas a ver cómo te va a ir.
4: Sí. <risa> Y luego todo eso se transporta a los miembros, porque también los miembros ya, por ejemplo, yo no fui a la misión, yo entré casado a la iglesia y de todos modos la forma de cómo se hablan, cómo hablan los líderes, cómo hablan los misioneros, después también uno lo adopta y después uno también lo enseña cuando enseña a sus familias, a sus amigos, o sea, es una cadenita que, que, que sí funciona, ¿eh? o sea, en, su, en su momento sí funciona.
0: Hasta como que caminan despacito, ¿no? Como si caminaran sí. flotando, como si, como si el como si el como, como si el piso no los mereciera.
5: Sí.
3: Pero pero es es son temas tan delicados, es tan difícil decir. Este, es que yo no siento eso, es que yo no veo eso, es que dónde uh -huh. esa era fue esa fue muchas veces mi pregunta cuando era miembro y dónde coño está Jesucristo en todo esto? ¿Dónde está? Aquí, aquí en esta conversación, en esta clase que estamos teniendo, donde el hermano nos cuenta su vida de éxito. Este decía una ocasión nos estaba contando cómo su nuevo trabajo le ayuda a ser perfecto en la vida, y a los dos meses lo corrieron, y le dije, oye, güey, pues ve, ve, ahora ve a decirnos, no, cómo, dijo, pues yo, yo pensaba que ya, ya ibas a irte al cielo, pues ahora ve a decirnos cómo te corrieron, cabrón, pues, si nos cuentas una parte, cuéntame la otra, cabrón, también, ¿no?
1: Es Como un presidente de Estaca, este, eh, bueno, el de mi Estaca, en algún momento, o sea, él era así como súper guau, y, y todo el todo mundo lo veía así como de, no, pues su familia con un frío de dinero, su negocio súper próspero y todo, y hace poco mi hermana me estaba contando, o sea, que, que pues este vato estuvo en la cárcel y todo, o sea, por fraude y malversación y así
5: con mi presidente destaca <risa> como el primero que era muy muy él, muy todo y al final este cayó en castidad y los convulgaron <risa>
3: ahora, una ocasión este me tocó el caso de, de una persona que no le hicieron juicio este, político porque le sabía algo a todos los sumo, ah. sumo entonces le dijo hermano, si me voy yo nos vamos todos y ahí enfrente de todos, este, aquí empezamos a sacar trapitos acto seguido no pasó, nada ahí, como, ahí sí les llegó la revelación de Dios de no, espérate güey, espérate ahorita aquí está llegando que ahí le muere sí. es, que, sí, suena, es que pero es otra vez, son cosas que no se cuentan pero que sí, sí pero, cabrón sí suceden este, ay, nada más me puede mucho, o sea, bueno, nomás es para mí es un tema muy
4: muy este, como pueden ver, ¿no? va Sensible. Sí. Eh, sí uno, uno de mis primeros llamamientos fue secretario. Este, de recién cuando yo tenía un año y medio en la iglesia, me hicieron secretario de barrio, y fue cuando me di cuenta de cómo se movía el asunto. Yo le decía a mi obispo, le decía, pues es lo mismo que en la política, la única diferencia es que aquí no se dicen groserías. Pero viene siendo exactamente lo mismo. El que tiene el poder es el que dice qué se hace, qué no se hace, cuándo se hace, a quién se lo hacen, a quién no se lo hacen. Entonces sí. es, viene siendo para mí lo mismo.
2: Sí.
3: ¿Cuánto...? No di... Sorry, dime,
2: No dicen groserías, viste, ellos, pero, pero las cosas que dicen son peor que si hubieran dicho groserías. Ah, sí. Uh
3: -huh. no, bueno. Y en ninguna parte, en ninguna parte de los manuales, en ninguna parte de la enseñanza doctrinal mormona, se aborda el tema del daño psicológico que se le hace a la gente. Eso, madres, eso vale madres, eso no existe. O sea, estás triste, estás este, pues, con oración ayuno, güey. Pues no estás ah. ayunando. Ahora, y, y esa es la cura infalible, a todos nos caga ayunar y hacer oraciones a lo pendejo, este, por eso no te vas a curar. Pues, El hombre natural es el enemigo de Dios y lo va a hacer hasta... Uh -huh. Ya me la sé, ¿no? Y ahorita aquí me he hecho toda la clase del domingo, así si quieren. Pero esa es la realidad. Esa es, esa es este... Ay, ese es el mundo en el que... Yo eh. la
0: verdad a mí me pasó al revés. Yo cuando me di cuenta que la iglesia era falsa, fue en la misión. <risa> y, y dije yo, pues le voy a sacar provecho de esto. Ah, y, como, y como en la misión teníamos convenio con la iglesia para comprar gas, yo le vendía gas a la de la tienda y le vendía gas <risa> y jamás se dieron cuenta, jamás se dieron cuenta y pagaba la, la iglesia una cuentononona de gas y a mí la de la tienda me lo pagaba con leche. O sea, el caso es que yo con galletitas, yo siempre estuve así. Yo de verdad, el Fondo Perpetuo para la Educación, yo fui un frito en la misión, un, un muerto. Un muerto es más a mí, yo como Jesucristo, compañero que tocaban, compañero que mataba. O sea, de verdad se morían en la misión conmigo y, y, yo, y yo seguía vendiendo mi gas. Y cuando regresé, no, yo fui muy buen misionero. Y cómo no se dieron cuenta que yo no era un buen misionero. Me aflojaron 70 mil pesos para pagarme mi universidad. O sea, yo la verdad lo sabía yo la verdad lo sabía, o sea, yo de verdad les jugaba doble banda, para mí fue muy hermoso ahí vengarme de la iglesia, yo sí les saqué lo que pude. ¡Ah, qué chola! No, yo, yo sí agarré, me di cuenta y dije, a mí no me la van a hacer. ¿Y ya?
3: Yo creo que ese fue uno de mis shocks más grandes, ¿no? Es que cuando me di cuenta, porque yo tengo apenas como un año que salí, este, es ver mi impotencia de no puedo, o sea, no puedo, no hay nada que sienta yo que pueda hacer para pues para cobrarme, ¿no? Simplemente, o mm. sea, me acuerdo, todo, o sea, pues a veces se me juntaban los diezmos y unos, no es que me paguen mm. mucho, pero varios diezmos juntos, pues tú sabes que suman numerito, no, ¿ah? ¿eh? Y cabrón, tener que darlo para acá en vez de dejarlo aquí en mi casa porque ni siquiera era para vicios. Eh, claro. eh, pero bueno, pues mira, al menos este, Robin Hull, Raúl, nos vengaste a todos, yo creo ¿no?
1: porque, la verdad es que sí
3: porque, o sea, han habido temas volando, Manu, de hecho yo creo que tú has escuchado que de repente que si hacen esto fiscal o que si podemos de alguna manera reclamar nuestros diezmos porque están haciendo trucos, nada vuela, al final, digo, con todo respeto ¿va? Este, a lo mejor alguien sabe más este, que yo de este tema pero lo que yo he visto es de que no se puede hacer nada, y ya entonces me salí. Y ya miedo. este Muy dejar difícil. dejarlo morir porque es horrible.
0: Sí. sí. no se puede hacer nada porque es una donación, pero la verdad yo yo sí me fui con la satisfacción de de que de que no le perdí mucho. Todavía sí. le saqué, todavía le saqué mi mi, mi mi un poquito para mi carrera. No yo sí y un pagué
3: yo fui de los poquitos. ¿Tú eh, pagaste el, el fondo? No, el hermano, único. no. Yo creo que soy el único que
0: conozco que lo pagué. entonces No, yo ¿qué les voy a andar pagando? Todavía que me fui dos años y se, se lo regalé, ¿tú qué me deben a mí? Todo, yo si cabrón. yo les cobrara por hora, si yo les cobrara por hora esos dos años, me deben a mí, hermano. ¿Qué les va a andar pagando, sí. no, hombre? Jamás. oh no, no. No, no, no.
2: ¿Y cuándo sí. entonces Raúl le pedía el lugarmen a las hermanas? Eso fue antes de la misión. Oh. ¿Qué pasó
0: eh? ahí? Mira, ahí te va, ahí te ahí te va, ahí ahí te va, ahí te va. Eso fue después, eso fue después de la misión. Pero es que es que es que de verdad, es que estoy corroborando con ustedes porque yo soy un ejemplo de esa hipocresía. O sea, yo no estoy, o sea, yo soy muy sin filtros, ¿eh? Sí. Yo soy muy no. sin filtros y aquí estoy en un programa, y aquí estoy en un programa de YouTube, este, y de muchas redes. Yo soy muy sin filtros. Yo jugaba doble banda, yo practicaba la santería, y es más, muchas hermanas iban a verme para que yo les hiciera trabajos de santería. De verdad, se los digo en serio, se los digo neta, yo practicaba la santería a la vez que era el obispo de la iglesia. O sea, y, y a la vez que de repente me agarraba y me decía una hermana, ay, hermano, es que hice esto, ay, hermano, o un hermano, ¿no? Ay, hermano, es que, pues, pasó esto en mi vida, no voy a hablar particularidades, y les agarraba yo y les quitaba el garmen. Pero también, pues, mi esposa, la primera, porque ya llevo cuatro, este, oh. mi, la, mi primera esposa, pues, era bien mormona, entonces ahí quería estar en la capilla, en la capilla, en la capilla, en la capilla, ¿no? Entonces, pues eso me tenía ahí, pues, tus pues X, pero yo les jugaba a doble banda, o sea, yo siempre les jugué a doble, a triple banda, y aparte era el abogado de varios de la iglesia, les, o sea, eran mis clientes.
3: Ah, bueno, ese es otro tema, <risa> sí, los abogados mormones, no, como, no me den cuerda,
0: no me den cuerda. No, no manches, o sea, yo les... Yo de verdad, yo de verdad, como, como, como abogado de varios de la iglesia, no, hombre, y le saqué a varios mormones lo que, lo que no. Sus realidades. Sí, claro, no, 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 no. Entonces, eh, tuve una transición por ahí por la iglesia los años que fui bastante, bastante interesante, y me gusta, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Muy hipócrita, sí, y por eso confirmo lo que ustedes dicen. ¿Cuál inspiración? Uh -huh. Es predilección. Cómo,
3: ¿Cómo fuiste, obispo? ¿No pagabas el diezmo?
0: Yo lo pagaba, pero no lo pagaba íntegro. Yeah. Pero pues, pues a mí me preguntaban, y igual me hacían me ajuste de diezmos, y pues a mí sácame de ahí. Oye, ¿lo pagas íntegro? Ah, pues claro, fuerzas, y sácame es. de ahí, pues qué, me vas a, me vas a pedir mi, mi declaración de impuestos, sí. mi, mi, mi cuenta bancaria, ¿no? ¿Verdad?
3: Así, con bien poquito vivimos todos, aunque nunca.
0: Ah, sí, 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 sí. Yo, así, ah, sí, sí. Oye, y esa camioneta, ah, me la regalaron.
2: <risa> no. y yo, yo, Mormona, siguiendo todas las reglas, mira, y nunca pasé de secretario.
3: Yo también, yo, yo fui consejero de de, saca, digo, de, de de barrio, ajá. Mira nomás. Pero yo, pues la verdad es que tuve ahí un, un encuentro, este, agridulce, cuando me di cuenta, yo trabajo en la industria automotriz, entonces el, el esquema laboral es muy duro y es, o sea, es de lo, te, te, te rompen el, el corazón para que no la vuelvas a regar, digámoslo así nada más. Entonces yo no me quedaba callado enfrente de nadie, yo no respetaba ninguna autoridad, este, y de ahí me dijeron, pues, por eso nunca vas a ser más de lo que ya fuiste, no te sabes quedar callado porque eres, o sea, al que sea en varias juntas simplemente expresé mi descontento para no entrar en detalles
5: yeah.
2: y me sí. a mí al revés yo estaba muy callado entonces no, era, no llamaba
5: la atención no, a mí lo que eh, no me interesa como haya querido llevar a raúl su membresía en verdad él es libre y como todo el mundo de querer hacerlo como haya querido hacer y lo que voy a decir es con mucho respeto raúl yo no estoy aquí para querer ofender a nadie pero siento mucha pena por las personas que fueron a entrevistarse contigo. Porque tal fueron por alguna especie de guía de consuelo y salieron hechos mierda, como me pasó a mí. Mm. Claro, gracias. Parte,
0: claro. Gracias, este no te quito no te quito no te quito no te quito la razón, no puedo ver tu nombre porque están encima okay. los no te quito Jorge. la razón, no te quito la razón, Jorge. Y era por eso que se los decía yo a los demás participantes. ¿eh? Y de verdad te lo digo y de verdad te lo digo a ti eh, también. Eh, esa inspiración no existe. O sea, de verdad es de verdad. Yo lo confirmo. Yo soy una persona que lo confirma y lo he dicho muchas veces. También el karma no existe porque si existiera yo ya estaría en la cárcel o muerto. Y no es querer hacer aquí protagonismo de nada, no, 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 para nada. Pero eh, yo entiendo esa parte, pero pues bueno, yo, yo seguía, yo seguía y, y digo, discúlpame, pero a mí me, a mí me funcionaba sí, eh, y, y entiendo, entiendo, entiendo esa parte, entiendo esa parte donde, donde dices, pero iban a buscar una guía, pues sí, pero yo tenía que hacer esa guía conforme a mí me lo decían. Yo no podía hacerme mi guía. No eh, hay una línea. Por eso es lo que les digo. Aquí es una hipocresía. Yo soy un ejemplo viviente de eso. Yo,
3: este, fíjate, Jorge, que a mí particularmente tu, tu historia me obviamente me toca el corazón. Yo tuve la experiencia conocer gente de la comunidad que, que todavía es fecha, que, que quiero bastante. ...como súper... ...como super seres humanos... ...este... ...y fue lo que también me hizo ver... ...yo ya estaba teniendo problemas poco a poco... dije es que... ...son excelentes seres humanos... ...yo no les puedo decir nada malo... ...o sea... ...son mejores personas que... ...casi todos los que conozco... ...no... ...al menos hablo particularmente por los que yo conozco aquí... ...no dudo Jorge que sea tu caso... ...este... ...nada más que... ...y, y sí me, me... ...me parte ¿no? ...un poquito lo que dices me duele... ...nada más... ...pues es una... Re, ...es una realidad... O sea, yo también fui buscando guía, pero buscamos donde realmente no la hay, ¿no? Y fue parte de mi claro. comentario inicial es quién preparó al obispo que está enfrente, o sea, Exacto. lo que te pasó a ti ahí donde estés, digo, no, no, no sé dónde seas, pero es lo mismo que te hubiera pasado en mi barrio, es lo mismo que te hubiera pasado en el barrio de mis hermanos, donde están mis no. papás ahorita, es pura gente este pura ¿Sin gente, por eso hablaba. Sí, ajá, de la 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 las, situación mental nunca fue primordial en la iglesia, este, o del daño psicológico que te voy a crear, o que te crearon, o que me crearon a mí también, yo también vengo saliendo, saliendo de un trauma de 35 años, uh -huh. este, para, o sea, no, no, nos fue de la fregada, ahorita tenemos aquí a Raúl, de alguna manera, con este, que, que lo está hablando abiertamente, pero pues, mi obispo debería decir exactamente lo mismo y yo creo que el obispo de varios de ustedes, no, este, sí es una situación muy muy difícil y a veces sí hay gente, pues, vemos gente muy este que, que que ese tipo de cosas nos duele nada Yo les más.
0: puedo yo les puedo platicar casos porque fui obrero en el templo.
3: Sí, bueno, nada más. Dame casi un casi. dame un segundito. Perdón, déjame terminar. Sí, sí, perdón. Sí, es, gracias, perdón. Este, el punto es nada más este nos desafortunadamente fuimos a buscar este donde no existía donde no había ¿Sale? Sí. esa misma situación de este mismo tipo de gente con todo respeto como Raúl este que, que tenía sus propias opiniones de las cosas están en todos lados y, y pues nomás me duele y me uno un poquito en, en este en tu pesar este pensar yo también conozco gente que es excelente nada más pues sí, eh, duele mucho, ¿no? Y También lo veo por las hermanas que, de, víctimas de abusos uh -huh. que no conocieron a Raúl, pero muy probablemente les fue peor. Con todo el respeto lo digo. Eh, el problema es la iglesia, el problema está ahí, sigue estando ahí y que nosotros creímos, ¿no?
2: ¿Cuántos obispos son así? ¿Cuántos obispos están ahí? No, por el, no digo que Raúl haya estado ahí por el estatus, pero ¿cuántos hacen justamente por eso? Nada más que para... Seguir la carrera de la iglesia, que tal vez algún día llegan a ser 70 o, o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuántos sí, pero, hay así? ¿Y pues no hay lo amigos
3: míos que no se salen de la iglesia porque es su única oportunidad en la vida que tienen de ser líderes de algo. De algo, sí. Su uh -huh. vida es digamos que tiene muchas áreas de oportunidad por no dar definitivos este, despectivos de este, es, específicos, pero su vida tiene tantas oportunidades que si le quitas la iglesia, oficialmente mi vida se vuelve un asco. Ya, no, nunca voy a ser líder de nada, nunca nadie me va a volver a preguntar mi opinión para nada, no soy experto uh -huh. en nada, no sé nada de nada, cabrón. Entonces, no, no, no me quites esto. Luego, entonces... Los lo único está... que soy, soy es ser presidente de algo que por ser amigo sí. de aquel me lo dieron. No me lo vas a quitar, no, perdón, cabrón. No me lo vas a quitar ni tú ni nadie. Entonces, mm -hmm. vamos a seguir al profeta. Bien, mm
1: -hmm. Yo, en mi barrio en el que estaba. Ya no, este en algún momento tuve un obispo que ni, tal, ni él ni su esposa trabajan. O sea, viven mantenidos por la iglesia completamente. Tienen tres hijas, y este, y pues, una se fue a la misión en Estados Unidos, le sirvió porque al final se terminó casando con uno de allá. La, la otra, este, pues, sí se metió a trabajar, o sea, sí, sí trabajaba, sí hizo de su vida, se fue al extranjero y a la menor este, pues como se embarazó y como el Estaca, todo el mundo hablaba de todos, este, y todo el mundo se enteraba de todo, lo que hicieron fue agarrar a su hija, la menor, este, y pagarle el viaje para mandarla con la que vivía en el extranjero, no la de la misión, la otra, la que claro. sí trabajaba, para esconder el embarazo, pero ellos súper, súper honorables súper, soy este, consejero de Estaca y bueno, estoy, pero... Quiero ser este presidente estaca y buscando así que este seguir creciendo dentro de la estaca para que lo sigan manteniendo, pero de verdad, o sea, no trabajan, este, no, no, este, vi, viven, por ejemplo, de préstamos y no los pagan. A mi mamá le deben cosas, a mí me deben cosas, este, a casi todo el barrio les deben cosas, pero así cuando cambiaron de obispo. Este, la esposa estuvo hablando pestes de del obispo nuevo, porque pues, este, ¿cómo iba a le
2: ser posible? Le robó el puesto. Claro, pues claro.
3: Se le no, mató no, la son, gallina.
1: Son,
0: son yo, yo sé de casos, eh, perdón, que vuelva al tema, y Dale. porque sé que causa, sé que causa un poquito de ámpula decirlo. Este, pero yo sé de, yo sé de casos que son donde no les hicieron nada a autoridades uh -huh. a pesar de que cometieron faltas graves. Yo la verdad es que incluso por eso yo abandono la iglesia. Sí. Esa es la razón real por la que yo abandono la iglesia, porque yo tengo tantos problemas con los miembros que precisamente así como ahorita empezaron a decir, a saltar, "Oye, pero y entonces en qué momento tú hacías esas cosas?" O sea, ¿Cómo te atrevías si tú eras peor que todos esos juntos? Mm. ¿Y cómo te atrevías todavía tú a hacerlo? Cuando empezaron esos reclamos, yo agarré y me fui. Pero igualmente, cuando empezaron muchos reclamos, porque yo era abogado de la iglesia, bueno, abogado dentro de la iglesia, empezaron muchos reclamos, ganó juicios y pues, porque pues no iba a dejar que me metieran a la cárcel, ¿verdad? Este, y ganó los juicios y pues, comprueban que soy inocente de todo. Pero yo por eso dejo la iglesia. O sea, yo estoy aquí este platicando también mi historia, ¿eh? Que sí. es completamente dispara a las de ustedes. O sea, uh -huh. las de ustedes es hasta a lo mejor de, 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 de todo lo contrario. De que es que yo viví estas injusticias. Y aquí están con el injusticiero, o sea, con el verdugo. Y, y, perezo, y, y, y adelante eh. las preguntas que gusten, aquí estoy no, no me tienen que decir con todo, con todo respeto para Raúl porque para eso para o sea me, 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 me llena o sea, uh -huh. porque decirlo también es una parte importante de, de sacarlo ¿no? entonces adelante
4: y así es donde claro. entra la mecánica de la iglesia no que dice, los, los hermanos son imperfectos pero la iglesia no, para que los miembros se sigan quedando y se sigan adaptando a los nuevos líderes, a las nuevas personas que llegan, a los nuevos llamamientos para que sigan trabajando. O sea, esa es la mecánica que siempre se ha utilizado. Los, sí, sí. los miembros somos imperfectos, pero la iglesia es perfecta.
5: Hablando con Adriana, que es una, una colaboradora de ahí, de pesquisas, le, le comentaba la otra vez y le, le dije en la iglesia estamos, bueno, estábamos muchas personas que Esperanzas de tener una vida mejor. Esperanzas de que algún día toda nuestra tristeza y ese dolor por el que pasamos sea justificado y, y, y se recompense todo ese mal momento en pos de hacer las cosas bien. Sí. Yo recuerdo que tenía 18 años, era mi obispo, mis papás se habían separado, yo me sentía solo y me levanté temprano para ir a hablar con él. Yo recuerdo que llegué no me pésimo, muy mal y pidiéndole consejos el obispo creo que estaba llenando un crucigrama, no sé qué estaba haciendo y terminé de hablar y cuando terminé de hablar me dijo, ¿algo más? Y le dije, no, eso era todo, que me diga algo no de acuerdo al espíritu de revelación bueno hermano este, confía en el señor y ore mucho y eso fue yeah. todo yo me inactivé dos años pues, porque me sentí pésimo obviamente de que no, no encontraba la ayuda. Entonces nos ponemos en las manos de, de personas que ni siquiera están calificadas, o sea, sí. para dar un, sí. un mínimo de palabra de aliento, nada. No, así tal
3: cual, y, y duele en el alma, duele el alma.
2: Yo quiero compartir unos comentarios, luego voy a comentar la historia de mi obispo <ríe> y luego si quieren... Eh, Hacemos un comentario final y ya terminamos. Me parece que tenemos acá una persona que no sabe qué está mirando. Jorge Atsux López dice, deberían de hablar más con los ex-miembros y tocar temas más importantes, no solo hablen página en ustedes eh, Si están hablando entre sí, eso no es un tema. Busquen a los ex-miembros para saber de sus historias. Claro, este no debe, debe pensar que somos mormones fieles. Y, pero bueno, son igual o peor que la... Y lo dejo ahí. Pobre, está perdidísimo el pobre Jorge. Eh, <ríe> ese triste es gracias eh, mi obispo mira acá estamos diciendo bueno eh, estoy seguro que hay obispos que tienen cierto cinismo no cuando hacen sus sus decisiones en la iglesia pero quiero contarles de mi obispo este era un obispo muy muy buena persona mira eh, yo en realidad lo quería mucho porque yo me daba cuenta que él era un hombre sincero un hombre eh, honesto y que realmente creía tenía dos trabajos porque no le alcanzaba con uno solo mantener la familia y luego de eso tenía que ir a la capilla a hacer eh, las entrevistas, las reuniones y iba a todas las actividades. Ese pobre hombre no paraba, honestamente. Pero yo lo que vi es que este hombre no tenía realmente ningún tipo de preparación. O sea, hablar con él, y yo era su consejero, ¿eh? hablar con él era hablar con alguien que simplemente daba su opinión de lo poco que sabía. Eh, eventualmente, este fue un miembro, eh, obispo porque yo por cinco años, volví de la misión y me llamó como consejero a mí. Pero antes de eso, eh, cuando yo todavía estaba eh, de hombre joven, me llamó a la oficina y me dijo, por ejemplo, yo tenía pelo largo, me dijo, hemos recibido una carta de la primera presidencia diciendo que si los diáconos, no, los, perdón, los presbíteros, tienen pelo largo, no pueden, no pueden pasar la Santa Cena. Así que o te voy a tener que pedir que te cortes el pelo o no vas a poder pasar la Santa Cena. Y no fue la de espíritu, pero algo me dijo, este tipo me está mintiendo. No hay carta de la primera presidencia. Esto es invento de él. Porque mi presidente de hombres jóvenes me rompió la pelota todos los domingos que me cortara el pelo. Y eran, bueno, y siempre los veía hablando. Así que obviamente este fue y le dijo a este otro que me cortara el pelo. Y para inventar, viste, la excusa, se, se sacó lo de la carta. Y sabes que se me cayó este hombre. Se me cayó del pedestal porque digo, qué lástima que tenga que mentir para hacerme hacer algo, ¿viste? O sea, me hubiera hablado con una persona adulta. Yo, está bien, tenía 16, 17 años, no era muy adulto que digamos, pero me podría haber dicho, mira, se ve mal, un chico pasando la Santa Cena con pelo largo, desprolijo, no queda bien, ¿viste? Queda mal en la iglesia, ¿qué pasa si viene un investigador y ve eso? Bueno, me hubiera ofendido, pero hubiera entendido en el fondo. Pero que me mintiera así me pareció tan, tan bajo de su parte. Y este es un hombre que yo quería muchísimo. Y hasta el día de hoy yo lo respeto mucho, porque de nuevo, creo que es un hombre... Aún. Pero si yo hubiera venido a él con un problema serio, eh, ¿qué me va a decir? O sea, una persona que tiene que recurrir las mentiras para, para resolver un problema, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a ayudar? Yo ya no le tuve más respeto. Entonces, si él me llama a mí a un tribunal disciplinario y me quiere disciplinar, yo le decía ¿Vos me querés disciplinar a mí? ¿En serio? O sea, ¿quién sos? O sea, no para faltar respeto, ¿no? Pero el tipo trabajaba vendiendo boletos en un cine y atendiendo en una playa de estacionamiento. O sea, no, no era un, una persona muy preparada, ¿me entendés? Entonces, le digo, tal vez una persona así puede ser una persona excelente, pero no tiene entrenamiento, no tiene preparación, miente. No, lo siento, no puedo confiar en alguien así. Así que bueno, tal vez eh, mi obispo no era no era cínico, no se aprovechaba de la situación, pero no estaba preparado. O Entonces sea, ese hombre no tenía ninguna preparación para juzgarme a mí ni a nadie. Eh, pero eso es lo que no sé. Pero no sé si... y
3: requiere muchos pantalones poder decir eso, ¿sale? Mm -hmm. Eso es algo que no se dice, caray, no sabe ni leer, no sabe ni escribir, tiene mm -hmm. faltas de ortografía horribles, ah, pero él es el juez de Israel. Sí. Uh -huh. No, no cabrón, no. Tú qué vas a saber de depresión, tú qué vas Pero a es que Moisés
0: de... era tartamudo.
2: <risa> ah, pero mira, alguien me puede decir, pero Dios llama a los débiles. ¿Qué mierda va a llamar a los débiles? Mira el cuerpo de los 15, el cuero de los 70, toda la autoridad <risa> general. ¿Qué dónde? débil hay ahí? Ajá. Son todos profesionales. <risa> sí. O sea, los Oye, débiles cuando les conviene, cuando no, son todos profesionales. Uh -huh. Entonces, <risa> es un doble estándar de lo peor pero bueno
3: sí. y él es el él es el líder y él es el que va a guiar y él es el que recibe revelación y no tiene los pantalones de decir oigan saben qué raza pues yo creo que el cielo se cerró porque no, sí. no escuchó nada este un tema muy grande aquí en mi barrio en mi Estaca fue cuando cambia un presidente de Estaca suspenden una fiesta mexicana que se hacía cada día de la independencia quitan a ese presidente de Estaca primer asunto en la agenda reinstalar la reunión este de independencia noche mexicana, Moraleja. Este es clientelar. Aquí no está Jesucristo. Ese fue siempre mi punto. ¿Y dónde está Jesucristo en todo esto?
0: No, y los Pero, presupuestos, dale, dale. los presupuestos para esas actividades son tremendos y lo acaban haciendo todos los barrios o las hermanas. Pero bueno, ese es otro cuento. Sí.
3: Sí. Yo creo que la cereza del pastel en todo el programa, pero esta es mi opinión nada más, fue el comentario de Juan. No, hay muchas cosas que no podemos hacer cuando nos suspenden los privilegios, pero pagar el diezmo, eso mm. es un privilegio que no se puede nunca. Privilegio entre comillas, ¿no? <risa> Qué asco verlo así. Qué, tan, Qué, tan ¿Qué? cara, Qué La cara, se que nos diste ¿A a todos.
2: Como si fuera más. <risa> este, ¿no? Eh, bueno, no sé, ¿tienen comentario
4: final? Ya llevamos dos horas, a ver. Sí, bueno, yo para concluir, este, sí, definitivamente no creo que los consejos disciplinarios sean para ayudar a las personas, sino para acabarlas de hundir en lo que ellos sienten que hicieron mal. Mm. Este, Me tocó estar en cinco, cinco de mujeres y dos de hombres, y la verdad, eh, como te digo, de esos hermanos, ninguno volvió. Entonces quiere decir que no hay ningún tipo de ayuda en lo que se pueda ayudar y como amor, pues tampoco no creo que haya amor. Este, no. Definitivamente en la iglesia se ocupan psicólogos, personas que sepan dar terapias, pero pues ¿a qué lo llevaría esto? Pues a que a lo mejor se retiraran de la iglesia las personas que lo hicieran, ¿no? Por eso, por eso es que también tienen sus propios psicólogos entre comillas, eh, que son miembros de la iglesia que te van a decir que nunca dejes la iglesia y que esto y que el otro, pero Sí, pero a mí no no le veo ningún chiste en un consejo disciplinario. Este, Yo al menos a mí no me agradaba, nunca me agradó ir a uno. Iba por, por porque tenía que ir, ¿no? porque era la obligación. Claro. Pero no, se me hacía muy difícil, 15 imperfectos, estar humillando a uno que hizo un poquito cosas más graves. Esto no, nunca, nunca me gustó, sí. pero pues como nosotros tenemos entendido, eh, eran nuestros llamamientos y teníamos que hacerlo. Y sí los detestaba, sí los detestaba. Uh -huh. de, nunca me gustó ir sí. a, un, a una cosa de esas. Yo
2: lo hubiera odiado. Me encantó el comentario de Omar que hizo hace... Y lo iba a mencionar varias veces, pero me olvide. Eh, o sea, cuando uno va a un tribunal como este, ¿no? Yo, yo sé que hice algo mal, me siento culpable y voy, y, y está la lotería del obispo. Por ahí me toca un obispo cariñoso que me va a ayudar realmente, y por ahí me toca un obispo como, como, como mencionaba, ¿no? Que me va a humillar. Porque no es que él me quiera humillar, sino que no, simplemente no tiene tacto, ¿no? Es una persona tosca, no sé, lo que sea. El trauma que eso me va a costar, ¿no? Me va a durar años. Y si la iglesia tiene los recursos y realmente quiere ayudar, uno, entrenen a los, a los líderes, y dos, ofrézcanme terapia si me hace falta, ofrézcanme ayuda, porque voy a tener que salir de ese pozo, y no va a ser fácil. ¿No? La oración no me va a alcanzar. Así que, bueno, gracias, Omar, por eso. ¿Alguien más quiere compartir? ¿La terapia ¿Cómo? la puede ofrecer alguien? que. Una terapia real, sí.
3: Te digo, la terapia la va a ofrecer un obispo que sabe que existe. Claro. Un obispo con preparación gracias, de los que claro. no hay, del que no es el muchachito de 22, 23, o sea, por eso ay bueno, sorry, nomás es un tema muy, no, muy delicado ¿vale? razón.
5: Yo... Además, algo antes de terminar chicos, para la comunidad de GTB que me está escuchando no vayan como terapia a Northstar, van a perder su tiempo y van a salir peor, eso es todo
2: no, yo lo que escuché es que Northstar es muy buen lugar si estás buscando novio <ríe> <risa> Sí, no, pero si se lo toman en serio, no vayan. No.
0: Yo quería agradecerles a todos, primero que nada. Este, agradecerles que mi, mis impertinencias, agradecerles que me hayan escuchado. Y sobre todo, testificarles porque fui parte de ello y decirles, esta iglesia no es verdadera. Esta iglesia no es de Cristo. Esta iglesia no tiene líderes inspirados por Cristo esta iglesia está lleno de hipócritas y en esta iglesia no van a buscar la más que la ayuda de un ciego en otro ciego. No se acerquen a ella porque peligran de verdad muchos años valiosos de su vida que no se recuperan. Amén, hermano. Yeah. Amén.
4: Yeah. Amén.
2: Raúl ¿Alguien? ¿Alguien más?
1: Yo Miriam ah, me gané. Ah. Pues Miriam. creo que de, man, o sea, de manera personal, hablando desde mi experiencia apoyo a Raúl este en parte, o sea porque yo puedo decir, como yo tuve muchas experiencias buenas, tuve muchas cosas buenas, pero porque yo tuve la suerte de estar rodeada de algunas personas buenas pero el, el hecho de que yo haya tenido esa suerte, lo triste es que no toda la gente. Y hay mucha gente que se aprovecha con esta máscara de, de sí, Dios y la revelación y así, pues para, para hacer cosas negativas y atreverse a juzgar a las personas. Uh -huh. Este... Yo, o sea, ya para cerrar, es como yo, les pues, yo me alejé porque de mí hablaron, o sea, de que pues yo estaba embarazada y de que cómo era posible, este, y chavitos, o sea, chavos que hoy en día son líderes, entre comillas, este, y hablaron pestes de mí y, y, y morras también, y, y pues tristemente no todos tenemos la suerte de tener ciertas personas contadas que sean buenas y que nos ayuden. Entonces, la verdad es, pues, mejor seguir en el mundo, o sea, hacer, hacer lo que nos haga felices, que eso fue algo que a mí me costó mucho, o sea, esta parte de, este, yo soy bisexual, y el aceptar mi sexualidad que, que yo sabía desde, o sea, desde los nueve años yo lo sabía, o sea, y, y yo viví reprimida, y viví con chingos de problemas, y llevo en terapia, o sea, desde los 16 años, este, y, y ha sido muy difícil, hasta hoy, hasta hace dos años que me separé del papá y mi hija, este pude, pude entender y, y trabajar toda la, la represión con la que crecí, porque es situaciones muy difíciles, Entonces, y, y el, el ser juzgados y el hecho de que los hermanos se sientan con la la capacidad de hablar de la vida de uno es es lo peor así que si algún día se les cruza la cabeza no lleven a sus hijos ni les hablen ni dejen entrar a los misioneros por ejemplo a mí me gusta mucho cuando veo a los misioneros, a veces hasta me emociones como, ah, hola, pero pues, porque es como, ah, están haciendo una mensada, pero pues, qué bonito, <risa> ¿qué
6: decir? <estoy> ¿No? <haciendo?" risa>
1: como, ah, se ven bonitos, y pues hasta cierto punto me recuerdan a mí a mis 21 años, sí, pero sí, fuera sí. de eso, la verdad, yo ya no regresaría y no llevaría a mi hija.
3: Pues... Es... Este, nada más, o sea, definitivamente, pues yo también serví una misión y todo ese tipo de cosas lo hicimos con amor, uh -huh. lo hicimos en el espíritu de poder ayudar y compartir algo que sentíamos que nos hacía felices, ¿no? Yo no tengo malos sentimientos contra los miembros de la iglesia, este, uh -huh. mis mejores amigos, como comentaba, este tienen, son nombres mormones, este, y, y siguen siendo uh -huh. la, este, nada más es, es muy triste este tema de, de los este, consejos disciplinarios, en mi experiencia todo mundo sabía de los consejos disciplinarios de todos, este, no importa realmente, ya no importa decirlo, pero de los que yo fui, mi esposa no sabe quién, quiénes fueron los que yo estuve presente, este, porque me, hasta me daba ser? tanta pena a mí pensarlo, ver al muchacho tratando como para todavía yo andar este, haciendo polémica, ¿no? Este, definitivamente, y sí, como, como mencionan ahorita, pues no es este no llevar a no llevar a los niños. Algo que yo aprendí, y ya nada más con esto quiero cerrar, es este es un tema muy complicado, obviamente, para mucha, muchas personas poder tener el, poder alejarse de la iglesia o aceptar una realidad. Lo hablo con mi familia y para todos, este, yo me alejé y soy el único alejado. Este, y como lo dijo este, Daenerys Targaryen ¿no? de, este, del libro de George Martin este, la gente aprende a amar sus cadenas entonces por mm -hmm. más que les digas por más que les demuestres ellos quieren estar ahí la gente aprende ¿Cómo? a amar sus cadenas entonces yo ya no me desgasto yo ya no vivo pensando en que, que voy a sacar esto y les voy a enseñar y les voy a decir no tengo necesidad de, de la salvación de nadie, ¿no? Esta es mi mm. oportunidad de ser feliz y de mostrarle a la gente que la amo, y después de aquí, game over. Se acabó. Sí. Es mi opinión, Dan. ¿no?
2: Gracias, Omar. Bueno, gracias, Omar, y gracias a todos ¿eh? por estar con nosotros. Muchísimas gracias a David por cuidarnos lo, y manejar los comentarios y, y hacerme llamar la atención algunos comentarios que nos han hecho para leerlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, David. Eh, y bueno, espero que se dé pro pronto de nuevo y, y bueno, no sé qué más decir <risa> Estoy... nos vemos la semana que viene y les mando un abrazo a todos ¿eh?
0: gracias, un abrazo, saludo. saludos
5: gracias